0: السلام عليكم ورحمه
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha Alhamdulillah. الله تعالى في كتابه الكريم Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang mencipta kita sekalian, yang menguasai alam semesta, yang telah menurunkan syariat kepada umat manusia, yakni agar kita senantiasa beribadah kepadanya. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan nikmat iman dan Islam kita bisa syukuri. Dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, Habibana wa wa Mula Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi' tabi'in dan kepada kita umatnya hingga Yomil akhir yang tetap istiqomah menjalankan syariat dan tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senang rasanya pada pagi hari ini bertepatan pada hari kelima kita berpuasa di bulan Suci Ramadan 14.42 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 April 2021. Saya, Ahmad Subadri, sebagai host pada kajian bulanan Fosis SMPIT dan SMPIT Insanama, mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu dan peserta kajian kali ini. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu di dalam kesempatan ataupun di tengah-tengah kesibukan aktivitas Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya ya kepada kita semua dan melimpahkan e, keberkahan. Mudah-mudahan e, kegiatan kita hari ini mendapatkan ataupun banyak manfaat ya yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih kepada para pengurus fosis ini. Ini kebanyakan ibu-ibu ya yang bergerak di kajian bulanan. Luar biasa ini. Istiqomah, Alhamdulillah, setiap bulan konsisten menjalankan kegiatan untuk memberikan pengetahuan, tambahan ilmu ya, buat para orang tua khususnya dari Insan Tama. Dan umumnya juga kepada kaum muslimin, wal muslimat yang dapat mengakses kegiatan ataupun kajian kita. Nah, insya Allah sebagaimana telah Bapak Ibu dan hadirin ketahui eh, pada hari ini akan kita ikuti bersama ya siraman rohani eh, tuntutan ilmu ataupun eh, siram apa ya menambah wawasan kita ya terkait dengan apa tentang syukur, tentang syukur menikmati nikmat dari Al-Qur'an, mensyukuri nikmat Al-Qur'an. Nah, ini tema ini biasanya kan kalau berkaitan dengan Al-Qur'an itu Uh, yang yang muncul itu uh, Alquran sebagai pedoman hidup ya kan terus bagaimana menyerapkan Alquran nah ini luar biasa temanya unik menikmati uh, atau mensyukuri nikmat Alquran uh, jadi yang nikmat itu bukan hanya makanan minuman aja bapak ibu ya ternyata Alquran itu adalah satu sebuah kenikmatan ternyata ya seperti apa nikmatnya nanti kita akan gali bersama dengan guru kita insya Allah yang sudah hadir. Baik, uh, sebelum beranjak kepada uh, agenda yang lebih dalam, ya saya sebagai MC uh, akan membacakan dulu atau menyampaikan uh, susunan acara ya uh, yang akan kita jalankan uh, pada kajian ini. Yang pertama, pembukaan uh, oleh saya sebagai MC juga. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh salah satu siswa kita dari SMA ITN Yang ketiga adalah kajian inti ataupun materi inti yang akan disampaikan oleh Al-Makaram. Kiai, uh, kami sering menyebut di sekolah itu Buya. ya, uh, Buya Muhyibuddin uh, Abdul Aziz, SHI. Ya. Insya Allah, sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan berikutnya akan disambung oleh diskusi ya, ataupun tanya-jawab. Lalu diakhiri dengan doa penutup. Ya. Itu rangkaian acara yang akan kita laksanakan Dari jam sekarang, jam 9, lebih, kurang lebih 10 menit ini, atau 12 menit, hingga pukul
0: 11, ya, insya, insya Allah. Untuk memulai... Ya, untuk memulai
1: agenda kita, agar lebih berkah, agar lebih eh, berfaedah, bermanfaat buat kita, mari. Kita buka bersama-sama kajian kita dengan bersama-sama membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Terima
1: kasih. Hey. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya kepada kegiatan kita. Amin. Baik. Berikutnya kita akan mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Ya, yang akan dibacakan oleh. Salah satu siswa dari SMA IT Insantama. Ananda ini masih kelas 10, 103 ya. Ini kalau dulu mah kelas 1 ya, kelas 1.
0: Ananda
1: Muhammad Haikal ASDTP. Assalamualaikum, Haikal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
1: ini dia Bapak Ibu, Ananda Haikal nih ya. Sehat Haikal ya?
0: Alhamdulillah.
1: Baik, insyaallah siap membacakan Al-Qur'an ya. Insyaallah. Baik. baik. Baik, Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, mari kita sama-sama mendengarkan uh, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Anan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. قل بفوق لله وب رحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِهُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَهُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ Hamlet's who Wahn and Allah knew Wafisalu Wafisalu who fee Amini Anishkurli Walli Walidaika Ilayel Mosir Soda Allah Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Lukman. yaitu bersyukurlah kepada Allah dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya wahai anakku janganlah engkau mempersetukan, mempersekutukan Allah Sesungguhnya, mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia u2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku, kembalimu. Sadaqallahul Mahabener Allah atas segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Hikal yang sudah membuka agenda ini dengan pembacaan al Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan buat antum ya, khususnya dan kepada kita yang mendengarkannya. Insya Allah, Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Ini saya ingin memulai kajian ini dengan penuh semangat, Bapak Ibu ya. Ini kita coba atau saya ingin bertanya kabar dulu deh. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, luar biasa, luar biasa, Bagi orang tua siswa dari insan tama SDIT, SMPIT, dan SMAIT pasti sudah nggak aneh nih kan, kalau menjawab salam itu dengan harus semangat ya kan. Alhamdulillah, luar biasa, Allahuakbar yes. Kalau anak saya yes, 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 Allah nah, Itu anak saya tuh bu. <laughs> ya biar semangat ya. Nah. Baik, ini kita sudah akan memasuki acara inti, insya Allah. Uh, saya ingin menyapa dulu nih Bapak-Ibu yang sekarang sudah bergabung. Uh, namun sayangnya saya masih melihat banyak ruangan yang mati lampu ini. <laughs> masih gelap nih Bapak-Ibu, ya kenapa ya? Uh, mungkin ini ya, uh, kami ingin sampaikan bahwa kalau ibarat kata ini kita itu sedang ngaji di majelis Ilmu ya Bapak-Ibu. Ini mohon maaf ya Bapak-Ibu sebelumnya. Jadi kalau kalau kita ngaji itu bisa bertatap muka, bisa berapa itu langsung berhadapan dengan para hadirin itu e, kayaknya e, rasanya beda lah gitu. Sekalian juga bisa sambil menyambung tali serot rahim. Nah, jadi agar keberkahan ataupun e, ya kita mendapatkan e, apa itu ke kelebihan daripada kajian ini, termasuk adab-adab dalam mengaji itu adalah memang kita e, harus bisa fokus ya kan. Dengan cara menjaga diri kita agar fokus adalah tetap e, ini kamera ini nggak e, ke mana nih gitu. Kalau kameranya ketutup e, kayaknya itu e, dari kiri kanan itu untuk bisikkan-bisikin itu ada aja gitu ya. <laughs> Baik, ini yang tidak berkenalan ya Bapak Ibu, yang tidak berkenalan maka silakan dibuka kameranya ya. Sambil kita Uh, menyambung tali, tali selat Nah baik, uh, terima kasih bagi yang sudah membuka kameranya dan bagi yang masih ada kendala uh, dan Allah subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya terima kasih. Baik uh, bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, uh, tema kita adalah terkait dengan uh, mensyukuri nikmat Alquran. Nah ini di tengah-tengah kita sudah hadir pembicaranya. Nah, namun sebelum saya sapa beliau saya ingin Nah, ini ada bocoran nih, terkait dengan biodata beliau nih, Bapak-Ibu. Uh, nama lengkap adalah Ustadz, uh, saya sebutnya Buya ya. Buya Muhyibudin Abdul Aziz. Uh, tanpa tanggal lahirnya, beliau lahir di Bojonegoro. Uh, pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Ya. Pendidikan terakhir beliau itu S1. Jurusan Al-Ahwal Al-Ashsya. Nah, ini saya nggak tahu nih kampus mana nih, beliau nggak sebutin kampusnya ya. Tapi dari sana, sekarang sudah berkeluarga. Ya, Alhamdulillah nih, istinya lima anaknya maksudnya, anaknya lima, istri satu. Ini lalu moto hidup, nah, moto hidup beliau. Ini ada bahasa Arabnya, cuma saya bahasa Arabnya kecil ya. Saya bacakan ininya aja nih terjemahnya. Kata beliau moto hidupnya Manisnya hidup itu dengan ketaatan. Nah, gitu. Manisnya hidup itu dengan ketaatan. Baik, itu biodata singkat dari Buya Muhyibuddin. Sekarang, baik, kita langsung sapa saja. Uh, Ustaz Mahim. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Badri, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat. Ustaz, sini jangan panggil Ustaz, tuh. Saya mau kan disini host, Iya. Lagi sehat-sehat <laughs> <Ustas. laughs> ya, bu ya, sehat.
2: Alhamdulillah, saya pisan Alhamdulillah, flu, Pak Bedri.
1: Oh, ada flu. Benar-benar Allah Maklum,
2: faktor u kan tadi ya? disebutkan. Keleran 75 itu wes 46 tahun. Nih kena hujan dikit, gitu. <laughs> bocor.
1: <laughs> Jadi ketahuan ini ya kartunya. Agak ya. <laughs> nggak apa-apa deh.
0: Iya.
1: Udah udah senior kan di sini wajar lah usia di atas 40 itu. Sudah memang waktunya menjaga ini. <laughs> <laughs> yeah. Ustadz, ini materinya sepertinya Ustadz sudah menyiapkan sendiri ya, terkait dengan uh, paparan secara teori dan penyelidikan acara materinya ya. Ya,
2: yeah, insya Allah Pak Bantri. Ya,
1: yeah, insya Allah. Baik. Uh, materi kita Bapak Ibu dan para hadirin sekalian Akan disampaikan oleh Ustaz terkait Dengan bersyukur nikmat Al-Quran Maka sekali lagi kami ingatkan Agar fokus dan mencatat ilmu-ilmu yang beliau nanti sampaikan Saya tidak perlu berpanjang lebar Saya langsung silahkan saja kepada guru kita semua Buya Muhyibuddin Abdul Aziz Tafadol Ustaz
2: Sayyib syukran lak, ya Ahil Karim Ya Ahil Khabib, Ustaz Badri Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf para ibu, bapak yang hadir di forum ini. Apakah suara saya terdengar jelas?
0: Jelas. Alhamdulillah, jelas Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Kalau aku enggak aku jelas, waduh ya?
2: saya berat. ya.
0: Kurang Kalau boleh sedikit, saya
2: cerita ini. Sejak... Pukul 19. Eh, semenjak pukul 05.30 saya sudah ini ya udah ngisi kajian terakhir jam 7. <laughs> jadi suaranya sudah berkurang ya bu ya e, maklum lah kalau Ramadan ini biasanya adalah aku ustadz <laughs> gitu ya. E, makanya saya sebenarnya kalau disuruh ngisi senengan sore jadi selesai ngomong langsung minum gitu ya buka. Ini masih jauh <laughs> bukanya masih jauh. Ya. sejak pagi ada kuliah subuh ini sudah yang kedua ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ya supaya saya bisa optimal menyampaikan materinya. Baik, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di forum yang luar biasa ini yang semoga Allah berkahi karena forum ilmu, forum pikir, forum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada forum lebih baik dibanding forum ilmu khafillah, para ibu sadayana, bapak sadayana. Tidak ada forum lebih uh, Allah berkahi kecuali forum apa, majlis dikir, majlis ilmu, di mana Allah mengutus malaikatnya untuk memberikan naungan kepada kita. Apalagi di bulan Ramadan yang jauh lebih utama lagi. Para Bapak-Ibu yang saya hormati, uh, salah satu ciri uh, orang yang sudah diberikan cahaya hatinya oleh Allah SWT adalah giatnya kita terhadap uh, perintah-perintah Allah SWT. Di dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah firmankan auzubillahi minasyaitonirrajim. Famay yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadruhu lilislam. Maka barang siapa Allah kehendaki ya seseorang yang hendak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka Allah lapangkan dadanya untuk menjalankan Islam. Allah lapangkan dadanya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini, Imam Ibn ya penyusun kitab Tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan yasyur sodrohul islam adalah yuyassiruhu wa yunsyituhu wa yusahiluhu li dalik. Yaitu Allah mudahkan, Allah giatkan, Allah semangatkan, dan Allah ringankan orang untuk melakukan amalan-amalan islam. Jadi kalau kita sudah diberikan ringan dalam langkah kita untuk menuju ketaatan, Allah ringankan mata kita untuk melihat yang baik-baik, Allah ringankan telinga kita untuk mendengar petunjuk, Allah ringankan akal kita, hati kita untuk siap menerima petuah-petuah atau titah-titah dalam Islam, maka itu salah satu bukti bahwa hati kita telah diberi tahaya oleh Allah, dan Allah menghentikan kita akan lapangnya dada kita itu. Jadi bersyukur kita diberikan oleh Allah nikmat lapang dada dengan Islam. Karena di luar sana dan jauh lebih banyak itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilapangkan terhadap Islam. Banyak orang tidak mau menerima Islam, banyak orang sudah memilih Islam sebagai agamanya tetapi mereka tidak menjalankan apa namanya perintah-perintah Allah. Ini juga menandakan bahwa e, mereka tidak diberikan lapang dada ini. Ini serius, ya. Karena Hanya orang-orang pilihan saja yang Allah lapangkan dadanya. Coba Ibu di dalam uh, surat Al-Zalzalah ayat 23 nanti bisa diperiksa kembali. Allah firman begini. Afaraitafara aita Tidakkah kau perhatikan Muhammad bagaimana orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan? Atau mereka yang senantiasa mentuhankan hawa nafsunya. Dia nurutnya hawa nafsu bukan sama wahyu. Nah, Jadi untuk membedakan mana yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan yang apa namanya senantiasa mengikuti wahyu itu ber- gampang menentukannya. Jadi kalau dia senantiasa wahawa muttabak, artinya ngikutin hawa nafsunya aja, perintah Allah diabaikan, larangan Allah diabaikan, dan dia lebih senang memilih hawa nafsunya. Yang larangan dikerjakan, yang perintah ditinggalkan. Ini menurut bahasa Quran disebut sebagai orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Kemudian kalau orang sudah seperti ini, kata Allah. wa adallahu ala ilmin maka Allah membiarkan dia tersesat berdasarkan ilmunya wa ala Allah tutup telinganya dari petunjuk Allah tutup hatinya dari petunjuk wa ja'ala ala dan Allah jadikan di depan matanya itu penutup artinya tiga fungsi yang bisa menyerap petunjuk sudah Allah tutup Telinga ini sumber petunjuk. ala Kita sekarang ikut hadir kajian ini, bisa jelas pemahaman ini, ya, bisa menerima paparan ini karena kita punya telinga untuk mendengar. Ketika Allah tutup telinga kita dari petunjuk, ini sudah musibah terbesar. Kedua, kemudian Allah bukan hanya sekadar menutup telinganya, tetapi Allah juga tutup hatinya. Akal pikirannya ditutup oleh Allah untuk menerima petunjuk. Kemudian yang terakhir, wa ala Allah jadikan di depan matanya, di depan penglihatannya itu hijab, ya gishawah penutup, yang dengan itu dia tidak bisa melihat petunjuk. Bayangkan, telinga tidak bisa menerima petunjuk, mata tidak bisa melihat petunjuk, dan hati tidak bisa menerima petunjuk. Dan itu atas kehendak Allah. Disebabkan apa hambanya memilih jalan sesat? Ketika Allah biarkan sesat dia. Jadi ketik, jadi begini, ketika seorang hamba itu aktif menjauhi ketaatan, ketika seorang hamba itu aktif menuju kesesatan, maka Allah akan palingkan dia dari kebenaran. Nah, makanya di penghujung ayatnya dikatakan famayyahdiihi mim ba'dillaahi afala tadhakkarun? Lalu siapakah yang bisa memberi petunjuk kepada mereka yang telah Allah biarkan mereka sesat mim ba'dillaah? Maknanya begitu. Jadi, siapa yang bisa memberi petunjuk ketika Allah biarkan dia sesat? Afala karun? Apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, jadi infa ternyata hanya orang berpikir yang bisa memahami hal ini. Jadi bersyukurlah atas lapang dadanya kita terhadap Islam ya dan jauhi hal-hal yang bisa apa namanya? memalingkan kita dari kebenaran yang telah kita terima. Maka dalam Al-Qur'an kita diajari berdoa oleh Allah, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa lana innaka antal wahhab." Ya Allah, Rabbana, la tuzi kulubana. Jangan kau palingkan hati kami. Ya, Setelah kau berikan petunjuk itu kepada aku. Jangan kau palingkan kamu dari petunjuk. Setelah petunjuk itu kau berikan kepada aku. Karena petunjuk itu mahal sekali. Masya Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu. Terkait dengan makna yashroh sodrohu. Ada yang eh, menafsirkan secara ekstrim. Maksudnya begini, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Bahkan kita pun nggak dapat. Kalau mengikuti tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjelaskan yang dimaksud dengan yashroshodro yang sudah Allah lapangkan dadanya itu hanya Abu Bakar kata Ibnu Abbas. <tuh> lah kok bisa? Memang hanya Abu Bakar. Sampai kesaksian Umar bin Khattab, seandainya iman Abu Bakar itu dibagikan kepada seluruh penduduk bumi yang beriman, maka masih belum bisa menandingi imannya Abu Bakar. Masya Allah, ini imannya model bagaimana? Kalau kita teliti ya, maka ada benarnya gitu pernyataan ini. Di mana orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya beliau disebut As-Siddiq yang senantiasa membenarkan Rasulullah. Julukan As-Siddiq itu bukan dari Rasul, tapi dari Allah langsung. Jadi Abu Bakar Siddiq Ketika ada peristiwa di mana orang kafir memanfaatkan ini, membuat opini bahwa Muhammad bohong. Saat itu, Abu Bakar mengatakan, kalau cuma itu yang dengan Muhammad, saya percaya. Bahkan lebih dari itu kalau yang ngomong Muhammad, ya aku akan membenarkan. Itulah Abu Bakar. Itu dari sisi ini. Kemudian dari si pembelaan beliau terhadap Rasulullah SAW. Bayangkan bagaimana Abu Bakar mendampingi Rasulullah di Gua Sur. menghindari kejaran orang kafir uh, musyrik Quraisy dan saat itu juga dalam kisah dijelaskan uh, uh, Abu Bakar kakinya sampai dipatok ular, ya kan? Saking bagaimana beliau yang membela Rasulullah, melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu hebatnya Abu Bakar. Dan kata Umar dengan berduaannya Rasulullah dan Abu Bakar di gua itu, itu iman yang sudah nggak akan bisa tertandingi. Satu waktu aja ini, nih kata Umar sudah nggak bisa tertandingi. Belum lagi yang lain. Ketika Abu Bakar diminta berinfak Allah apa yang terjadi? Abu Bakar mengatakan, "Aku serahkan seluruh hartaku Allah Habis iku serahkan semuanya." Coba, bagaimana kita bisa menandinginya? Maka betul kata Umar tadi. Kemudian biasanya ya, kalau ini kan kalau misalnya punya anak nugelis gitu kan, nggak bakal ditawarin ke temannya. <laughs> Nah, Abu Bakar al-Siddiq menyerahkan putrinya Aisyah. Sayyidah Aisyah menjadi umul ya Menjadi umul mukmin ibunya orang-orang beriman. Dalam usia yang sangat belia diserahkan kepada bagian Rasulullah. Jadi dari sini saja kita nggak akan kejar itu. Iman Abu Bakar. Mohon nah, maaf. Nah, tetapi... Melihat tafsiran orang lain, menafsirkan ulama yang lain, menafsirkan ini ternyata yashroh sodroh itu bukan hanya milik Abu Bakar. Nah, ini membuat kita ringan. Rasulullah pernah ditanya e, dalam sebuah hadis Rasul bertanya pada sahabat. Iya, tapi sebelumnya Rasul mengatakan. Ia dah kala nurul qolba infasah wan syarahah. Ini terkait dengan ayat ini. Yasroh sodoru Islam. Apabila cahaya iman sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka infasah wan syarahah, maka orang itu akan lapang dadanya akan luas hatinya untuk menjalankan ketaatan, untuk menjalankan apa yang tuntutan Islam. Itu namanya infasah wan syarahah. Hatinya lapang. Perintah apapun yang Allah perintahkan kepadanya, perintah apa di Rasul perintahkan kepadanya, dia akan sami'na wa'alto'na. Nah, orang yang senantiasa sami'na wa'alto'na terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itu namanya orang yang sudah dadanya. Tetapi, pada saat ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hal ka min alamatun yu'ruf biha. Apakah ada tanda-tanda yang bisa dikenali terhadap orang-orang yang sudah ada cahaya dalam hatinya? <tuh> Kal, Rasul menjawab, ada tiga ciri yang mohon dicatat baik-baik. Yang pertama adalah al Inabatu ila daril lughul. Orang yang senantiasa dalam amal itu orientasinya akhirat. Setiap amalnya tujuannya akhirat. Setiap amalnya tujuannya ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang sudah uh, bisa dipastikan dalam hatinya ada cahaya Islam. Yang pertama itu. Yang kedua, at-tajafi daril lughul. At-tajafi maknanya adalah at-taba'ud menjauhi kenikmatan dunia. Artinya dia tidak tertipu oleh kehidupan dunia. Karena di dalam sebuah uh, riwayat tersusabdakan Sabdakan, inna dunia hulwatun khadirah. Dunia itu adalah itu lezat, manis, khadirah hijau. Ya sudahlah lezat, indah pula. Pada itu adalah darul gurur, tempat banyak tipuan di sana. Nah orang yang hatinya ada cahaya dia tidak terlena oleh kehidupan dunia dan dia tidak melupakan Allah gara-gara dunia ini yang kedua. Yang ketiga adalah wal istiada tulil maudzukoblanuzuli dan orang yang ada cahaya dalam hatinya, cahaya iman ada dalam hatinya adalah mereka yang al istiada tulil maudzukoblanuzuli yaitu orang senantiasa menyiapkan bekal yang banyak untuk kematiannya sebelum kematian datang kepadanya. Persoalannya kan bukan hanya matinya, tapi pasca kematian ini. Ada sesuatu yang sangat penting, ya, yaitu surga neraka yang menjadi keputusan Allah cuma ada dua tempat itu. Maka insya Allah para ibu bapak, Sadayana, Ustadz Badri, para ikhafil yang sudah hadir forum ini, semoga Allah menjadikan kegolongan golongan orang-orang yang Allah sudah berikan cahaya dalam hati kita. Jadi nampak dari apa? Yuyasirhu, wajunsyutuhu, wajushilu. Ya Jadi Allah itu memudahkan. Kita untuk menjalankan ketaatan, Allah segarkan kita, semangatkan kita untuk mengejar ketaatan, dan Allah ringankan kita dalam melaksanakan ketaatan. Itu ciri orang sudah Allah lapangkan dadanya. Oleh karena itu, wafillah, kita harus banyak berbuat sebaik-baiknya. Jadi kita semua ini mau kecil, mau muda, mau tua, sebenarnya faktanya tinggal mengisi sisa umur. Cuma beda-beda saja dan kita kan nggak tahu kapan berakhirnya. Ada pesan penting dari Rasulullah, ini belum masuk materi, baru muka ya, Bu. <laughs> Jadi, insya Allah nanti akan saya paparkan, mudah-mudahan bisa lengkap. <coughs> ini sebagai pengantar saja. Di dalam sebuah hadis, Rasul sabdakan, Yub'a'athu kullu abdin ala ma Semua hamba itu nanti, kita semua nanti, akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bagaimana kita mati. Nah, menjelaskan hadis ini, Syekh Al Imam Al Azim Al Jalil Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan yamutul insanu ala ma asha'alaihi wa yub'atsul insanu ala ma Manusia itu nanti akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan bagaimana dia terbiasa hidup. Kalau hidupnya biasa amal saleh insyaallah matinya dalam keadaan saleh. Wa insanu ala ma dan manusia nanti juga akan dihid dibangkit oleh Allah dalam keadaan bagaimana dia matinya. Jadi ternyata ada korelasi antara hidup, mati, dan akhirat. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Orang yang amalnya baik di dunia, Allah matikan dengan baik. Yang Allah matikan dengan baik, Allah bangkitkan dengan baik pula. Nah Ini tertu uh, harus ada mujahadah dalam diri kita <tuh> untuk mencapai ini. Alhamdulillah, insyaAllah salah satu bentuk mujahadah kita adalah hadirnya di forum ini untuk mengkaji Islam. Dan Saya akan ambil tema yaitu menik apa namanya mensyukuri nikmat Quran mensyukuri nikmat Alquran Insya Allah akan saya kirim apa ya, syairnya ya
1: saya pikir tadi udah masuk materi
2: belum <laughs> baru muktimah
1: ya. mantap subhanallah ya.
2: keren banget sih saat badri ini <laughs> sudah nampak
1: ya sudah sudah sudah, <laughs> Tampak, sudah.
2: baik Alhamdulillah syukur nikmatil Quran. Mensyukuri nikmat Al-Qur'an. Kenapa kita harus bersyukur terhadap nikmat Al-Qur'an? Karena jarang orang yang mengatakan begitu. <laughs> Betul, nikmat tertinggi adalah iman. Betul, nikmat tertinggi adalah Islam. Kita sering menyebut, kita mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam. Tetapi ternyata banyak orang sudah mengaku beriman, banyak mengaku Islam, tapi tidak pernah membuka Al-Qur'an. tidak pernah menyadari bakat nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur. Kata Rus, kata Allah dalam Al-Qur'an. Itu surat Ibrahim ayat 2. Ya, dilihat dalam surat Ibrahim ayat 2 dikatakan dimulai alif lam ra Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minal dhulumati ilan nur. Al-Qur'an itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad litukhrijan nas ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang, menuju cahaya. Bayangkan kalau kita enggak ada Qur'an. Hidup kita pasti diliputi dengan kegelapan, para Ibu, Bapak. saya kok gampang banget nangis? Kenapa? Cuman maaf ya. Ini harusnya harus Ramadan yang mudah-mudahan ya. Jadi Bayangkan kalau kita nggak ada Quran, kita hidup kita dalam kegelapan, Bapak Ibu. Makanya setelah nikmat besar yaitu iman Islam, kita harus buka Quran karena Quran itu nggak bisa dibisahkan dari Islam. Quran nggak bisa dibisahkan dari iman, begitu. Makanya di dalam surat uh, atau Gurun Allah firmankan, "Fa'aminu billahi warosulihii wa, wa nurilladzilna." Maka oleh itu, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulnya, dan berimanlah kamu kepada an nur ladhi an Dan Al-Quran yang aku turunkan kepadamu. Jadi nama lain dari Al-Quran yang An-Nur. Kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan. Nah, nikmat Quran ini jarang disebut. Mari kita bersyukur, nikmat Quran jarang disebut. Padahal Quran ini nikmat yang sangat besar yang akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ini mukaddimah. Jadi tadi mukaddimah pertama, Saat Badri. Tadi mukaddimah pengantar penyemangat. Sekarang mukaddimah materi. Mari kita lihat bagaimana pernyataan ulama di bawah ini. Berikut ini ya. Al-Qur'anul Karim. Ini pernyataan ulama, Ibu. Dibuat seperti syair, ya. Ini maknanya luar biasa. Ini ahli Qur'an yang membuatnya. Wa kalamur Rabbil Alamin. Jadi Al-Qur'an adalah kalamnya Rabbul Alamin. Ucapannya pencipta alam semesta. Wa kitabul mu'jizatu ilayyawmidd. Dan kitab yang menjadi mukjizat sepanjang masa, ilayyawmidd hingga kiamat. Kalau kita bicara mukjizat, Ibu Bapak Yang namanya para Rasul semua punya mukjizat dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan, membuktikan bahwa dia utusan Allah Swt. Tetapi semua mukjizat ini akan sirna, akan hilang bersama dengan meninggalnya Rasul pembawa mukjizat itu. Tongkat Musa sudah nggak bisa dipakai. Misalnya kita ketemu tongkat Musa, kita pukulin ke laut, ya cuma nyapret nyapret gitu aja, <gak> nggak akan bisa membelah laut karena sudah berakhir masa mukjizatnya. Ketika Nabi meninggal pembah itu maka musnah pula, hilang pula mu'jizatnya. Tetapi Al-Quran, ini mu'jizat baginda Rasulullah Muhammad SAW, diwariskan kepada umatnya. Bayangkan itu. Maka kita harus memfungsikan betul dia sebagai mu'jizat. Semua ulama sepakat mengatakan, wakitabul mu'jiz ilayaw Ini sepanjang masa. Kemu'jizat Al-Quran itu sepanjang zaman. <tuh> Meskipun pembawa mu'jizatnya sudah meninggal, Ini masih menjadi ijtaz bukti kebenaran Islam. Nah, kalau sebagaimana tonggakan Nabi Musa itu akan berguna ketika dipakai, ketika penggunanya nurut sama Allah. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel hendak menyeberang laut di bawah kejaran apa? Dikejar-kejar oleh di Fir'aun. Dihadapkan pada laut yang sangat besar, ya apa namanya laut merah. Musa bingung. Ini depan laut mau ngapain? Kemudian Allah firmankan kepada Musa, "Idrib Pukullah laut itu dengan tongkatmu. Bayangkan, cuma mukulin tongkat. Kalau seandainya Musa banyak mikir, "Ya Allah, mana bisa tongkat belah laut? Mukul buat apa? Mukul laut?" Nah, itulah kehebatan Nabi Nabi Musa sami'na anak kepada Allah. Kemudian dipukulkan tempat itu. Dan disitulah terjadi kemujizatan yang luar biasa. Keajaib yang luar biasa. Yaitu terbelahnya laut merah. Sehingga Musa dan Bani Israel bisa melewati laut itu dengan mudah. Tanpa tersentuh air. Apa yang terjadi? Kenapa begitu? Karena mukjizat dijalankan. Mukjizat sesuai dengan perintah Allah dilaksanakan oleh Musa. Kita juga sama. Kita akan mendapatkan banyak kebaikan dari Alquran kalau Alquran ini diterapkan, dipakai, gitu ya. Tapi kita nggak nggak di sini dulu menjelasannya, soalnya nanti di belakang. <tuh> Jadi Alquran adalah mukjizat. Jalaluhu shifaan Allah jadikan Alquran sebagai penyembuh bagi semua penyakit likulida. Loh, berarti semua penyakit bisa bisa kalau Allah mengizinkan, asal kita yakin. Asam urat, ya cager, bu <laughs> ya. Asam urat, pegelinu, rematik, apalagi pusing. Apalagi yang pusing nggak punya duit ya? Insya Allah terobati ya, dia dengan Quran. Jadi menjadi penyembuh syifa dan Allah berjanji dalam Quran. Perhatikan ayatnya: Wanuzzilumin al Qur'animah wa syifa wa rahmatulil mu'minin. dan kami menurunkan Al-Qur'an itu menjadi penyembuh menjadi syifa menjadi apa penawar bagi segala penyakit warahmatul lil mukminin dan menjadi rahmat bagi orang-orang beriman <coughs> Di dalam ayat lain Allah firmankan ya ayuhan nasu qad wa shifa lima fi Hai hey manusia telah datang kepada kalian qad ja'atkum nasehat. nasihat dari Tuhanmu wa syifaul lima dan penyembuh bagi semua penyakit hati. Nah, kalau ini tadi menggunakan lafaz lebih umum syifa semua penyakit, ternyata pada yang sama, Al-Qur'an juga meng, e, mengisyaratkan kepada kita, Al-Qur'an itu juga menjadi penyembuh bagi seluruh penyakit hati. Bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati, Ibu-ibu? Bapak-bapak? Jadi bisa jadi banyak orang tidak bahagia itu karena masalah hatinya. Ya, ternyata Al-Quran memberikan jalan kepada kita. Allah berikan Al-Quran sebagai un lima fisudur. Menjadi penyembuh, penawar bagi segala penyakit hati. Dua ayat ini menjelaskan bahwa berarti Al-Quran itu bisa menjadi obat fisik dan obat batin. Tinggal kita praktekkan. Putan Ibu Bapak, ya, Bapak. rada-rada pilak. Jadi... Saya kalau udah pilak rada lama ini. Jadi seminggu kadang belum selesai. dinikmati saja. Jadi menikmati filek. Ini temanya menikmati nikmat Al-Qur'an, mensyukuri Al-Qur'an. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini belum apa-apa nih ya. Kemudian Wal Qur'anu kitabun mubarok. Kitab itu penuh keberkahan. Jadi kalau kita hidup pengen berkah, ya harus dekat dengan Quran, harus banyak interaksi dengan Quran. Makanya Allah Firmankan dalam Quran, Kitabun bun azalnau ilaika wal albab. Kita bun ilaika, sebuah kitab aku turunkan kepada Muhammad, mubarakun penuh keberkahan. Jadi Quran itu penuh keberkahan, penuh kebaikan. Untuk apa Allah turunkan kitab yang penuh berkah ini? Liyadabbaru ayatihi agar mereka manusia itu memperhatikan ayat-ayatnya waliyatadakkaru ulul albab dan agar orang yang berpikir itu bisa ngambil pelajaran. Gitu. Jadi banyak sekali yang disebut Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran adalah kitab penuh keberkahan dan hanya bisa diambil manfaatnya bagi mereka yang menggunakan akalnya. Fihi Khairul di dalam yang terdapat banyak kebaikan, ilmu lekasir dan ilmu yang deras, yang luas Al Quran itu. Semakin ulama menggalinya, semakin dia haus terhadap Quran. Semakin banyak orang mengkali isinya, semakin mereka merasa bodoh terhadap Quran, karena tidak ada habisnya ilmu dalam Quran itu untuk dikaji. Manih tadabih Sahidah fit dunya wal akhirah. Barangsiapa yang mengambil petunjuk dari Al-Quran maka kehidupannya akan baik dunia dan akhirat. Wa manhaa jahru wa jadha shakawatan wahaman. Dan barangsiapa yang meninggalkan quran wajadha shakawatan haman maka dia akan mendapatkan kesempitan hidup dan kesulitan-kesulitan. Fit dunya wal akhirah di dunia dan akhirat. Kalau Allah Taala, In haal Qur'an yahdiin ilatihi akwam wa yubashirul mu'minin. wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'malunas shalihati annalhum ajrun kabiir. In hadzal qur'ana yahdi lil ladzi hi aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada kita jalan yang lebih lurus ya aqwam wa yubashshirul mu'minin dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman alladhina ya'malunas shalihat. Jadi ternyata ini bukan hanya kabar gembira buat orang beriman saja yang mengaku iman saja tetapi yang beramal saleh juga. Jadi kalau uh, kita hanya menyakan iman kita sedangkan kita tidak beramal soleh maka kita nggak ada hafet itu kebaikannya. <tuh> Lihat perhatikan ayatnya: وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ Dan memberikan kabar gembira pada orang beriman yang beramal soleh, an-nalhum <tuh> ajron bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Al Isra' 9. Kemudian, Al-Quran itu menjadikan semua menjadi agung yang terlibat dengan Quran. Contoh, Jibril alaihissalam nazala bil-Quran fa'asbaka sayyid al-malaikah. Jibril alaihissalam, dia yang membawa Al-Quran, turun membawa Al-Quran, maka dia menjadi sayyid al-malaikah. Menjadi penghulunya para malaikat. <coughs> menjadi pemimpinnya malaikat. Gara-gara apa? dia membawa Al-Qur'an. Wa summiya amin dan dia mendapat julukan Ruhul Amin. Malaikat yang terpercaya. Kemudian wasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nazala alaihil Qur'an fasbaha sayyidal awwalina wal Nabi Muhammad ya, itu membawa Al-Qur'an kepada kita. Beliau membawa Al-Qur'an kepada kita. Fa asbaha sayyidal awwalina maka beliau menjadi penghulunya orang-orang terdahulu dan orang belakangan. Wafdal afdhalul anbiya wal mursalin dan beliau menjadi nabi termulia ya khairul apa nah khairur rusul menjadi sebaik-baik rasul utusan Allah Subhanahu wa taala wa afdhalul wal mursalin nabi yang paling utama rasul yang paling utama gara-gara Quran nah kita umatnya juga sama wa najalul qur'anu ala ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa asbahat khairul umam dan Al-Qur'an ini diturunkan pada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad menjadi khairul umam sebaik-baik umat. Jadi yang bersingin dengan Quran insya Allah dia akan menjadi orang-orang mulia. <tuh> nah, kita lanjutkan. <tuh> Ini gak ada minuman Pak Badri ya? Panitinya gak nyapi? <tuh talifah> ya. Saya harus apa namanya? Iya, ya, maksudnya panitianya kinter gitu. <laughs> <laughs> Jadi
1: atau kata-tata saya, saya wayah ya,
2: tat <laughs> wayah <laughs> Jadi begini, apa namanya, saya akan turunkan dulu volumenya Saya tuh kalau ngomong biasanya ngegas, ada ngegasnya gitu. Lagi saya atur-atur, bukannya masih lama. <laughs>
1: Ini ya di bawah alam sadar ya, tat ya. Semangat. <laughs> iya.
2: Tapi saya udah nggak ngegas, ngegas lagi gitu. ya sudah saya kali ya, sudah Allah kehendaki begini. <tuh> Kemudian perhatikan ini Bapak-bapak Ibu ya. Warwa Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, Nabi sallallahu ini hampir sama dengan yang ini. Saya lampir saja biar cepat. Nah, sebentar. Uh, Oke, okay. ada dua yang di perdekatan cuma riwayatnya berbeda. Saya bacakan ini, hampir sama dengan tadi. Rawahu Tirmidzi an uh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu dari Imam Tirmidzi yang hadis ini datangnya dari Abu Ali bin Abi Tholib. beliau berkata amma inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ini berarti sabda Rasulullah s.a.w. ala inna satakunu fitnah akan terjadi bencana fitnah itu bencana fakultu maka aku bertanya kepada Rasulullah mal mahraju ya Rasulullah Apa jalan keluar dari bencana ini? Rasul menjawab Kitabullah. Kitab Allah Al-Qur'an. Jadi inilah jalan keluar bagi semua problem dihadapi manusia, Kitabullah. Fihi naba'u ma di dalamnya terhadap berita-berita orang-orang terdahulu. Cerita kisah-kisah terdahulu. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bagaimana Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan. Di dalam Qur'an dijelaskan bagaimana sebelum Adam diciptakan ada makhluk apa saja? Dalam Al Quran dikatakan waljan samum dan jin-jin itu aku ciptakan sebelum aku menciptakan Adam dari api yang sangat panas. Ini ada informasi cerita terdahulu yang orang tidak akan tahu kecuali diceritakan oleh sang pencipta yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta. Allah kabarkan dalam Al Quran. Kemudian wahhabaruma baqdakum dan berita tentang setelah kamu. Allah ceritakan bagaimana nanti kejadian orang-orang pada hari kiamat. Allah ceritakan bagaimana kondisi orang di padang mahsyat. Allah ceritakan bagaimana orang-orang di dalam surga. Allah ceritakan bagaimana orang-orang di dalam neraka. Itu kan sesuatu yang belum terjadi seumur ke sana. Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita. <tuh> dan menjadi pemutus perkara antara kalian. Quran itu al-fasl, pemisah yang hak dan yang batil. wa laista bil hazl alqur'an itu bukan sedang gurau bukan main-main man tarakahu min jabbarin qasamallahu meninggalkan quran karena kesombongannya qasamallahu Allah akan binasakan ia wa man ittaghal huda dan barangsiapa mencari petunjuk selain Al-Qur'an maka Allah akan sesatkan dia wa wahaballahu dan Al-Qur'an merupakan tali Allah yang kokoh wa hakim dan dia adalah pengingat yang bijaksana wa dia adalah jalan yang lurus. wal Al-Qur'an merupakan sesuatu yang tidak bisa dipalingkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu manusia pengennya berpanah Qur'an dan Qur'an pun tidak akan bisa dipalingkan dengan hawa nafsu, ya. Ayatnya sangat banyak terkait hal ini. Wa la dan tidak bisa di apa namanya? disamarkan dengan lisan. Artinya gini untuk membedakan mana Quran mana ucapan manusia itu sudah mudah sekali. Bahkan membedakan mana ucapan Rasulullah hadis dengan Al-Qur'an juga sangat beda sekali. Jadi tidak bisa dicampur aduk alsinah itu al-sinah, lisan kita ya, Quran dengan lisan-lisan yang lain tidak bisa dicampur aduk. Wala minhul ulama Dimana ulama tidak akan pernah puas dengan Quran. Artinya tidak akan pernah puas menggali ilmu Quran. Yashba' itu kenyang. Artinya semakin Orang mengkaji Quran semakin lapar dia, semakin haus terhadap ilmu, semakin merasa dia itu belum berilmu ketika terus mengaji Quran. Walayah laku, bukan Yahluku. laku Allah dan dia Al Quran tidak akan pernah lapuk dengan banyak orang menolaknya. Beribu-ribu berjuta-juta manusia menolak Quran maka Quran tidak akan lapuk. Quran akan dipercaya, Quran akan tetap dipegang oleh orang-orang beriman dan Quran Insya Allah suatu saat akan bisa diterapkan. Kemudian walayatan qadhi ajaibuhu dan tidak pernah habis keajaiban-keajaibannya. Wal ladzi lam tantahi jinnu idza dan Jibril pun tidak berhenti mendengarkannya sampai dia jin mengatakan inna sami'na qur'anan 'ajaban yahdi ila ar-rushti fa amanna Jadi kami mendengar Quran yang penuh keajaiban yang luar biasa. Yang mengajak kepada petunjuk Yahdi Ilar Fa'aman Nabi maka aku mengimani Al Quran itu. Man <tuh> kala <tuh> barangsiapa berbicara menggunakan ayat Al Quran menggunakan Quran maka dia benar apa yang diucapkan. Wa <tuh> mana mengamalkan Quran maka dapat mendapat pahala ujiro. Wa merhakama bihi adalah barangsiapa memutus perkara dengan Quran maka dia akan adil. wa ilaihi hudia ila mustaqim dan barang siapa yang diseru dengan Quran hudia ila mustaqim maka Quran ini yang membawa kepada jalan yang lurus. Nah ini riwayat Tirmizi. Kita belum masuk intinya Pak Badri. Ini sama ah ini saya sampaikan kenapa saya masukkan? ini penting. Ibu kenal, Bapak kenal dengan Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah adalah orang yang paling pandai, yang paling tahu tentang sastra Arab dan dia mengatakan sendiri, Ini a'lamu anil Aku orang yang paling paham tentang sastra Arab. Itu pengakuan siapa? Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian apa namanya, ulama jelaskan bahwa sekitar 140 ayat itu menerangkan tentang Al-Walid ibn Mughirah. Nah ini ada kisahnya. Qawmin Nabi shallallahu alaihi wasallam fil masjidil waliduk nmuqirah minhu yasmaw kirra atam. Nabi itu pernah berada di masjid. Ya. Nabi membaca Al-Quran. Pada saat itu Al-Walid dekat dengan Nabi. Artinya memang ada, ada jaraknya tidak terlalu jauh sehingga Walid bisa mendengarkan bacaan Nabi. Falam fathona Nabi shallallam ketika Nabi mengetahui bahwa Al Mughirah ini Malik apa nama uh, Al mendengarkan baca Nabi li istima'ihi liqiratihi. Jadi karena dia mendengar baca Nabi, maka Tikat dijelaskan di sini a'a dzikra'atal ayah, maka Nabi mengulang-ulang ayat yang dibacanya karena Nabi tahu ada yang mendengarkan. Setelah itu apa terjadi, Bapak Ibu? Fan hatta Bani mahzub. Kemudian apa namanya? Al Walid Ibnu Mughirah mendatangi kaumnya dan mengatakan wallah demi Allah. Nah. <tuh> ternyata orang-orang musyrik itu bersumpahnya wallah. Padahal mereka tidak menyembah Allah. Tetapi dalam Al-Qur'an dikatakan wala in khalaqas wal Jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la Allah, pasti mereka mengatakan bahwa penciptanya Allah. Jadi mereka tuh mengetahui bahwa cipta alam semesta adalah Allah tetapi mereka tidak menyembah Allah. Itulah jahiliahnya mereka. Sumpahnya pun pakai bahasa ini, wallah demi Allah. <tuh> Laqad min Muhammadin anifan. Aku baru saja mendengar sesuatu dari Muhammad. Kalaman ma huwa min kalamil insi min kalamil jinni. Sebuah kalam, kalam ya kalam ya, ucapan yang itu bukan ucapan manusia dan bukan ucapan jin. Ini pengakuan siapa? Pengakuan Al-Walid Ibn Mugiroh yang paling faham terhadap sastra Arab. Dia mengatakan begitu. Aku baru mendengar ucapan Muhammad. Yang ucapan itu bukan ucapan dari manusia dan bukan ucapan dari jin. Dia faham betul. Karena dia adalah orang yang paling hebat dalam sastra Arab. <tuh> Kemudian dia mengatakan. Wa halawah. Sesungguhnya Al-Quran itu terdapat kelezatan. Loh, dia akui Al-Quran itu lezat. Wa inna dan dalam Quran terdapat keindahan keindahan dia ya akui coba Quran itu lezat Quran itu indah. Wa <tuh> Baho- inna dan atasnya itu ibarat pohon diibarkan dia di atasnya itu buahnya lebat. Wa dikun dan yang bawahnya buah awak daunnya itu lebat sama buah enaknya apa kalau ya, untuk buah lebat sama daun lebat itulah kira-kira ya jadi Al-Walid ini menggambarkan bagaimana Quran atasnya seperti buah yang lebat, di bawahnya daunnya juga lebat. Kemudian dia katakan innahu ya'lu la dan sungguhnya Quran itu tidak tidak bisa tertandingi. Tuh, ini Al-Walid Ibnu Mulwirah orang musyrik tetapi ya dia melihat betapa hebatnya Quran, dia sampai mengatakan wala ya'lu Tidak ada musnah dengan Quran kata dia, tetapi dia tidak beriman dengan risalah bagi Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mati dalam keadaan musyrik. Ini orang bodoh sekali. <tuh> Makanya jangan sampai kita kayak kayak dia gitu. Kita faham, tapi kita enggak beriman. Allahumma kita faham, tapi enggak kita amalkan. Allahumma Tadillah. Nah, ini sebagai pengantar. Nah sekarang barulah kita ini. Kenapa kita harus bersyukur? Walaupun sebenarnya banyak ya ini yang saya kutip hanya tiga. karena tentu waktu juga. <tentu> Pertama, kita mendapatkan warisan mukjizat. Tadi sudah kita singgung di awal. Kita ini umat Islam dikasih mukjizat coba. Kita ini bukan nabi, bukan rasul, tetapi mendapat warisan mukjizat. Keren enggak? Keren banget. Makanya amalin ini Quran. Di dalam surat Fatir Allah sabutkan <tentu> surat Fatir ayat 32. A'udzubillahi <tentu> ثم أورثنا اللَّهِ kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. kita ini termasuk hamba pilihan dikasih warisan Quran. di antara hamba-hamba kami. <tuh> Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, tidak mau ambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Di antara mereka ada yang bertengkar dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi ternyata kita ini semua sudah mendapatkan warisan Al-Qur'an, mendapat warisan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam menerima warisan mukjizat ini, umat Nabi Muhammad terbagi menjadi tiga. Ada yang dolim muli nafsih, ada yang muktasid, ada yang sabikur bil khairat ibtinaillah. Yang pertama apa? Dia dapat Quran, tapi tidak mau ngamalin. Baca juga tidak mau. Ini dolim. Atau bacanya juga asal, seingat-ingatnya aja. Ya, apalagi mengamalkan. Itu dolim. Kemudian yang kedua, tengah-tengah. Tidak tidak totalitas. diamalkan sebagian tidak diamalkan sebagian. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berusaha menge- apa namanya menjalankan Quran sepenuh hati secara totalitas dan inilah yang terbaik zalika huwal fadlun Tapi saya di sini hanya hendak menyampaikan bahwa kita ini harus bersyukur karena kita mendapatkan warisan mukjizat. Ya, kalau kita warisan uang saja kita sudah senang banget apalagi warisan mukjizat. Warisan harta aja kita senang banget ya. Apalagi warisan, ini warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kita ini mendapatkan kitab yang terjamin keasliannya. Kalau kita lihat kitab suci yang lain, kita bicara yang kitab Samawi saja, itu sudah banyak kekacauan sudah dicampur aduk dengan ucapan manusia. Di dalam Al-Quran digambarkan, wa inna minhum lafariyuq yalwuna alsinatuhum. Al-sinatahum bil kitab. Sabu minal kitab. wama huwa minal kitab. Nah, jadi, di dalam apa dikatakan, wa inna minhum la farikon. Di antara mereka, ahli kitab itu. Ya, ada, sebab, ada golongan di antara ahli kitab itu. Mereka itu, yalwuna al-sinatahum. Mereka membolak-balikkan lidah mereka. Mereka komat-kamit mulutnya. Ya. Litah sabu minal kitab. Agar engkau menyangka yang dibaca adalah al Wahamahua mina kitab padahal bukan dari alkitab. Jadi sudah dicampur aduk dengan lisan apa buatan mereka sendiri, dicampur aduk dengan uh, hawa nafsu mereka. Kalau dalam ayat dikatakan, Fawwai wa lilladhi nayak tubun alkitab abba Celakalah mereka orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Ditambahin ada yang direvisi, ya, dihapus, diganti dengan yang baru. Hingga kabar berita tentang kenabian Muhammad. Hingga kabar berita tentang <tuh> apa namanya? munculnya nabi terakhir yaitu khatamul anbiya wal mursalin yaitu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihapus. Padahal lihat pernyataan Nabi Isa di dalam surah Ash-Shaff ayat 6 Allah firmankan Wa in qala Isa ibn wa in qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurati wa mubashshiran bi rasul wa mubasysyiran bi rasuliy yatī Ahmad. Nabi Isa sendiri mengatakan begitu. Hai hey Bani Israil, ini rasūlullāhi ilaikum, utusan Allah untuk kalian. Musaddiqul limā bayna yadayya min aku membenarkan kitab sebelumku yaitu kitab Taurah. Wa mubasysyiran bi rasul dan membakah bergembira dengan seorang rasul akan diutus mim setelah aku ismuhu Ahmad namanya Ahmad. Yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada beritanya itu. <tuh> Jadi maktabun indah tertulis di dalam kitab injil kitab tertulis di nama Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Tetapi itu yang dibuang. Itu bentuk penistaan, bentuk pengkhianatan terhadap kitab suci. Makanya kitab suci mereka sudah tidak asli. Kitab suci mereka sudah tidak suci lagi. <tuh> gitu Sedangkan Al Quran kitab yang terjamin keasliannya. Inna nahu nazzal naddik Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Ya, jadi sudah dapat jaminan dari Allah. Upaya memalsukan Al-Quran sudah banyak dilakukan, tetapi tidak akan pernah berhasil. Sudah dijamin oleh Allah. Bentuknya macam-macam. <tuh> Antaranya adalah Allah mudahkan Quran itu dihafal. Sehingga anak-anak kecil, usia 5 tahun, 10 tahun ya sekarang sudah banyak membaca quran Sudah banyak yang menghafal Quran. Masya Allah. Begitu mudahnya Al-Quran dihafal. Sehingga ketika ada yang aneh dari bacaan Quran itu, maka sudah langsung ketahuan ini bukan Al-Quran. Contoh misalnya, ada satu surat yang diselipkan, dibuat oleh pastor evangelis Amerika yang namanya Dr. Anisoros. Di dalam upayanya untuk meng- merubah isi Quran. Dia buat Quran asli katanya. Apa namanya? Datuk Furqan itu. Kemudian disebutkan di dalamnya, dicantumkan ada beberapa apa namanya, surat palsu. Al-Iman, Al-Mu'in, Al-Wasoya, Al-Tajasud. Nah, di situ ada dalam surat Al-Wasoya, kalau nggak salah. Itu buatan dia ya. Dikatakan, apa Alif la mingal, inna kalafiudola limba'in. Coba kita baru dengar alif Mim mingal saja, itu udah aneh gitu. Pak Badri pernah dengar alif lamim dal. kan gitu. Meskipun kadang-kadang kita ini belum pernah menghatapkan Quran. ya. Misalnya, dengar alif lamim dal aja udah aneh. Gitu. Nah Ini alif lamim dal. Inna kalafi dola eh Kok aku laguin ya? Nggak boleh nih. Ini bukan Quran. Alif lamim dal. Inna kalafi dola limba'it. <gaduh> Sesungguhnya kamu dalam kesesatan yang nyata Muhammad. Jadi Nabi Muhammad malah dikecam sebagai orang yang tersesat sebelum dia mengikuti mengakui Isa sebagai Tuhan. <tuh> nah, itu contoh-contoh betapa musuh-musuh Allah yang ingin merubah isi Quran tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Ada jaminan Allah Subhanahu wa Beda dengan hadis. Kalau hadis tidak ada jaminan, maka banyak hadis palsu. Hadis palsu seputar Ramadan aja banyak banget. Ya? Hadis palsu di Ramadan itu banyak banget. Sekitar ada yang digali oleh ulama sekitar 22 hadis palsu. coba bayangkan di antaranya apa sumut tasih, oh itu berpuasalah kamu maka kemakan sehat itu hadis palsu dan dipakai ya <tuh> dan ada beberapa hadis aib yang eh, tidak boleh dipakai yang kebanyakan palsu nah, gitu ya nah kita kan gitu kita ini giliran yang palsu dihapal Giringan yang soke nggak hafal. <tuh> aneh masya allah ada lagi hadis palsu tapi populer An Iman, tidak ada hadis Itu ya, cari di mana sanatnya gitu. Dimana di mana sumbernya. Tapi banyak yang hafal, uh, apalagi ada hadis minal Iman, mencinta tanah air bagian dari iman, itu tidak ada hadisnya itu palsu. Nah, pas yang palsu kita hafal, yang enggak palsu banyak kita hafal. Nanti kesalahan umat Islam sekarang. <tik> 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 Kemudian yang ketiga. Punten ya saya punten sebentar saya ya.
0: Oh.
2: Mohon maaf ya Bapak Ibu gangguan. Bagi yang ketiga kita ini mendapatkan kitab yang tidak ditemukan perselisihan antara ayat satu dengan ayat yang lain di dalam kitab yang lain itu ya kalau kita mengkajinya pernah membacanya di satu banyak ayat satu dan ayat yang bertentangan. Di dalam Islam tidak pernah ketemu. Di dalam quran tidak akan pernah ketemu. Seandainya ada yang bertentangan itu karena kita nggak faham saja. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada namanya nasih mansuh. Ada ayat yang sudah dihapus hukumnya, tetapi membacanya masih dapat pahala. Dia masih ada dalam quran tidak dihapus ayatnya, tapi dihapus hukumnya. Itu namanya nasih mansuh. Seakan-akan bertentangan, padahal tidak bertentangan. Itu di mansuh. Jadi yang terpakai adalah ayat yang terakhir turun. <tuh> Makanya terkait dengan keharaman homer itu nasi mansuh ya. Kemudian terkait apalagi? Terkait dengan riba itu nasi mansuh. Misalnya begini. <kuh> Di dalam Al-Fur ada ayat e-h, la riba adfan Janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Jadi kalau sedikit nggak apa-apa. Iya kan? Itu secara kan benar kan? Ini ayat masih ada dalam Al-Quran tetapi hukumnya sudah dihapus. Ini sudah dinasah dengan ayat terbaru wadaru ma'ba kia riba dan tinggalkan semua sisa riba. enggak boleh riba sedikit pun tak boleh. Kalau dulu awal-awalnya ada, <coughs> gitu. masih boleh asal nggak berlipat-lipat. Kemudian tentang khomar kan juga gitu. Asalnya gimana? Asalnya masih ada manfaatnya. Wa yas aluna kangani loh khomri wal maizir kulfihi ma'ithmuu kabiru wa mana fi wa, ismuhuma, wa ismuhuma akbaru Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khomr dan judi, katakan bahwa di dalamnya uh, terdapat manfaat ya, terdapat manfaat. Wa ada manfaatnya, ada dosa dan ada manfaatnya. Tetapi kata Allah wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. tetapi bencananya itu lebih besar dibanding manfaatnya. Tetapi itu sudah dinasa. <tuh> dinasa oleh akibat kedua yaitu La tak korobus kamu mendekati salat di saat mabuk. Jadi kalau lagi mabuk jangan dekati salat Ini juga ayat masih ada dalam Quran. Seakan-akan kalau kita tidak memahami ulumul Quran, tidak memahami nasi mansuh, kita akan melihat ayat itu utuh. Ini berbahaya. Kenapa? Kita melihat janganlah kamu mendekati solat saat mabuk. Oh, berarti kita boleh mabuk asal jangan pas mau salat kan gitu. Ternyata ayat ini sudah dihapus oleh ayat terakhir. Ya, salah satunya adalah yang berbunyi innamal khamru wal maisir wal anzab saat itu langsung para sahabat eh, apa namanya yang terbiasa masih mengkonsumsi langsung mereka putuskan untuk tidak minum khamr lagi. Jadi, ini pengharaman secara mutlak. Nah, begitu <tuh, <tuh> Contoh sini katakan أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Maka apakah mereka tidak memperhatikan Alquran Kalau kiranya al itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang sangat banyak di dalamnya. Antara ayat 1 dengan yang saling bertentangan. Kalau bukan karena bayangin 30 juz setebal itu, kalau itu buatan manusia, bisa jadi ada ayat bertentangan. Kan menggunakan otak. menggunakan akal manusia. Tapi ini datang dari Allah, bisa dipastikan. Dan Allah menjanjikan bahwa Al-Quran tidak ada pertentangan antara ayat satu dan ayat yang lainnya. Ini diberikan kepada kita. Makanya ambillah Quran sebagai petunjuk. <tuh> nah, ini sebenarnya selat terakhir. Ya. Nah, sini intinya sebenarnya. Saya taruh di belakang. Cara mensyukuri nikmat Quran. Bagaimana caranya? Ya satu, tentu setelah kita mengimaninya, kita harus banyak membacanya. Karena al ini adalah uh, surat dari Allah yang kita ini harus senantiasa mengingatnya. Surat dari Allah loh. Ini di sini ada info apa dari Allah ya? Ini perintah apa, ada larangan apa, ada kabar apa? Itu harus kita tahu. Maka kita harus banyak membacanya. <tuh> Makanya dalam sebuah ayat yang uh, hadis yang sangat populer, Quran, fa'inna hu
0: bacalah
2: Al Quran karena Al Quran itu akan memberikan syafaat dengan izin Allah di umil kiamat nanti bagi sohibnya. Sohib apa? Bagi orang yang dekat dengan Quran, sohibul Quran yang kemana-mana dia ingat Quran, dekat dengan Quran. Bukan yang kemana-mana ngontogen Quran ya bu, bapak. Kalau kemana-mana ngontogen Quran tapi nggak dibaca, dia bukan sohibul Quran. Ya. Tapi yang disebut sahih Al-Qur'an adalah orang yang dekat dengan Quran, <tuh> dia senantiasa berusaha untuk membaca Quran. Dia tidak jenuh dengan Quran. Nah, kalau ibu bapak ini gampang jenuh dengan Quran, itu ada masalah. <tuh> Sayyidina Utsman seorang sahabat yang kita tahu semua dia insyaallah halis surga ya. Ya. Jadi Sayyidina Usman itu pernah mengatakan begini. Lau Tohharut puluh bukum itu menkala azza Jika hati kalian bersih, maka kalian tidak akan pernah puas membaca Quran. Tak ada kenyangnya kita baca Quran. tuh Jadi kalau kita gampang gampang apa? Baru baca dua ayat sudah ngantuk, pengen tidur. Baru baca satu lembar sudah capek. Kayaknya ada masalah deh. Ya, ini saya percaya dengan ucapan Umar Usman ini. Loh, tohharut puluh bukum mashabi azza Jika hati kalian bersih, kalian tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Pengen terus baca Al-Quran. Mungkin yang membuat kita berhenti karena kita sudah sangat selelah, atau yang membuat kita berhenti adalah mungkin ada pekerjaan. Yang harus kita kerjakan. Begitu. Saking dahsyatnya nikmatnya Al-Quran. Begitu, para Bapak-Ibu. Jadi, perbanyak <tuh> membaca Al-Quran. Tad, bacaan saya belum fasih Tad, tetap baca. Jadi, itu dimaafkan oleh Allah dari sisi itu. Dari sisi yang lain, kita harus tetap Perbaiki dengan banyak belajar. Tetap belajar fasoha. Saya saja juga masih belajar fasoha. Khawatir ada fasoha saya, makhluk huruf saya yang belum tepat. Saya masih belajar. <tuh> Jadi kita terus belajar. Tadi sama-sama jangan ragu untuk membacanya. Makanya Rasul sabar dengan begini. Al-mahiru bil-qur'ani maas kiramir baroroh wal yata'ata wa huwa sya'kun falahu ajron. Orang yang mahir membaca Quran, nanti Allah akan barengkan dia. Masukan, Allah masukkan dia ke dalam rombongan malaikat-malaikat yang mulia. Itu hebatnya orang yang mahir baca Quran. Kemudian, dan bagi mereka yang terbata-bata membacanya, dan dia berat melafalkannya, sudah terbata-bata, mungkin lidahnya lidah Jawa, lidah Sunda, lidah Betawi, ya lidah luar Jawa. Lidah ini terkadang kan kebiasaan kita. kan. Contoh, orang-orang Jawa zaman dulu gak bisa bilang Allah dengan tafkhid. Bisanya Allah. Gak bisa bilang ha' Muhammad. Bicanya ka' Muhammad. Itu orang Jawa dulu. <tuh> yang Kalau sekarang insya Allah gak ada orang Jawa kayak gini. Kayak generasi ini udah hilang. Deh. Sekarang sudah ada kira di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Ya. Jadi insya Allah bacaan sudah benar. Nah orang yang bacanya berat begini. Ini dikasih pahala dua oleh Allah. <tuh> mereka mendapat dua pahala. Nah, yang penting kita terus berusaha belajar, tapi pada sama tidak berhenti untuk terus membaca Al-Qur'an. Mencintai Quran membacanya ya apalagi di bulan Ramadan kita tambah lagi interaksi kita dengan Quran. Yang kedua, mentadaburi dan memahami ayat-ayatnya. Tadi sebagian sudah saya sampaikan ayat dalilnya, jadi kita tadaburi. Kalau enggak, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubun afaluh Mengapakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Memperhatikan ayat-ayatnya. Atau hati mereka kami kunci mati. Kami kunci hatinya. Jadi kita ini sudah Allah kasih Quran. Ayo kita, kita syukuri dengan banyak membacanya. Banyak mentadaburnya. Jangan sampai kita dengan sengaja. Enggak mau mentadaburi. Padahal waktunya ada kesempatan Anda. Akhirnya Allah tutup mati hati kita. Am'ala qulubin kata Allah. Afalaya tadabbarun Al-Quran. Am'ala qulubin <tuh> Mengapakah mereka tidak mentadaburi quran atau mereka kalau nggak mau begitu ya aku akan kunci mati hatinya akan dikuncil Allah naudzubillah ini bencana kemudian menjadikan Quran <tuh> sebagaimana fungsi diturunkannya untuk manusia nih ya eh, salah satu fungsinya nih saya sebut saja ya Alquran sebagai hudan. sebagai pembawa petunjuk sebagai petunjuk ya kita ambil sebagai petunjuk di dalam awal surat al saja Allah sudah nyatakan dan dengan tegas Alif Lam Mim. Zalikal la raiba fihi hudallil muttaqin. Hudallil muttaqin, hudallinnas, petunjuk harus diambil dari Quran. Maka dalam mukadimah tadi dijelaskan hadis yang lewat Tirmidzi tadi bahwa man manihtada min ghairihi Barangsiapa Barang siapa mengambil petunjuk dari selain Quran maka Allah sesatkan dia. Nah, makanya Kita harus ambil petunjuk dari Al-Quran. <tuh> sebagai petunjuk. Kemudian sebagai cahaya. An-Nur. <tuh> yang akan menerangi hidup kita. Sebagai ma'idoh. <tuh> Apa ma'idoh? Sebagai nasihat terbaik. Jadi kita kalau dalam keadaan galau, dalam keadaan apapun, kita minta nasihatnya kepada Quran. Bacalah Quran. Insya Allah kita akan dapat nasihat dari sana. atau datang kepada ulama di sana ulama menjelaskan ayat-ayat Allah kemudian menjelaskan tafsirnya itu nasihat. Jadi Al-Qur'an dan nasihat dalam ayat tadi yang saya baca ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mir rabbikum. Hai manusia telah datang kepadamu Al-Qur'an maw'idzah ya sebagai maw'idzah <coughs> sebagai pemberi nasihat. <coughs> kemudian Al-Qur'an fungsinya ada sebagai Al-Furqan Ayat ini sudah sangat populer, berbarengan dengan uh, diturunkannya bulan, uh, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Al-Quran hudal linnasi wabayyinatim minal Huda wal-furuqan. al furqan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang yang memba- memahami Al-Quran, dia tinggal otomatis langsung diberikan sinyal oleh Allah, ini batil, ini hak. Betul, Pak. Jadi, Ketika kita memahami Quran, kita langsung bisa menebak Allah bimbing hati kita ini sesat, ini tidak, ini batil, ini hak. Makanya ulama-ulama yang lurus itu mudah memahaminya. Tetapi ketika ada ulama yang tidak sejalan dengan ilmu yang dimilikinya, dia tidak jujur dengan ilmunya, maka Allah palingkan hatinya dari petunjuk. <coughs> Dicabut pemahaman tentang Quran, Bu. Ada ayatnya. Sa'asrifu an yatakabbaruna fil ardi Aku akan cabut pemahaman Qurannya tuh. Ya, jadi, para Mufasir menjelaskan begitu. <tuh> jadi, ada ulama yang dicabut ilmunya karena dia tidak jujur dengan ilmunya. Makanya mengerikan. Tadinya pinter banget. Tadinya, dia men- uh, orang ini memahami bahwa mengucapkan selamat Natal haram. Tapi, lama-lama berubah. Jadi, boleh. Nah, itu ilmunya hilang. <tuh> itu sama aja ilmu dicabut oleh Allah. Pemahamannya dicabut oleh Allah. Akhirnya, jalannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian, apa lagi? Zikr. Sebagai pengingat. <tuh> Jadi kalau kita baca Quran, sama aja kita sedang mengingat Allah. Mengingat ancaman-ancaman Allah. Apa namanya? Melihat janji-janji Allah. Ini adzikr. Kemudian syifa. Tadi sudah kita jelaskan. Nah, caranya gimana? Sebenarnya uh, mudah. Mirip rukuyah-rukyah yang sering kita lihat. Sering kita apa namanya lakukan. Bisa menggunakan surah al-fatihah. Tergantung. ya. Terkadang ada yang rada berat misalnya terkait yang Masukkan jin dan segala itu bisa <tuh> pakai ayat manapun sebenarnya <tuh> dan itu kadang-kadang beda jin beda cara <tuh> saya ada jin yang itu akan kabur kalau saya bacakan ayat ini ada jin yang lain kabur dengan ayat ini gitu contoh pak Badri nanti diamalkannya <tuh> jadi ada jin yang itu kewalahan ketika saya bacakan ayat ini contoh saya ketika membaca saya pernah murkinya orang dengan ayat ini contoh dia dalam dikatakan uh, dalam surah Ar Rahman Ya. Gimana tuh bacanya? Uh, kok saya jadi lupa. Tentang jin pokoknya ya. Di awalnya ada qawlaqol in qawlaqol uh, jin. Kemudian di aturnya uh, ya ya ma jinni wal insi ini stata tum antafudhu min aqqarissamaawati wal ardh fa fudhu la tanfuduna illa bisulqon. Itu saya baca ulang-ulang kabur sudah itu. Kadang-kadang dengan ini tidak mampu, cari yang lain. Begitu pula dengan penyakit fisik. ya, kalau pusing-pusing di plus sambil, misalnya baca ayat Diulang-ulang gak apa-apa. Dan saya pernah menyaksikan itu ada syekh. Dari Timur Tengah. Yang mengobati orang bisu-bisu. Dan ayat ini sembuh. Masya Allah. Itu jazul Quran. Karena memang Quran masih mujizat. Masih mujizat sampai sekarang. Jadi kalau ayat-ayatnya bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Itu memang mujizat. Jadi tangan beliau tuh dimasukkan ke dalam anak yang bisu. Nah. Sambil membaca ayat ini. Wa nunazzilu minalqur'ani ma huwa ma huwa wa Diulang tiga kali. Langsung bisa ngomong itu orang bisu. Ini bukan sihir. Masya Allah. Jadi kita kayaknya. Mungkin tingkat keyakinan kita dalam mengobatinya juga begitu. Jadi kalau kita mengobatin diri sendiri, yakin Allah. Nah itu don kita penting. Jadi Bapak, kita itu harus senantiasa husnudon pada Allah. Yakin Allah kabulkan doa kita. Yakin bahwa ini bapak namanya punya efek seperti fungsinya sebagai syifa. Makanya kata Allah dalam abdi bi Aku tuh tergantung perasakah hambaku kepada aku. Jadi makanya perasaannya harus baik terus sama Allah akan mengabulkan, akan memenuhi, akan mencukupi. Nah, itulah khusnudun kita. Dan Allah larang dengan tegas <tuh> yang mutanah Illa Janganlah karena sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan husnudzun kepada Allah. Wajib hukumnya harus husnudzun terus pada Allah. Nah biasanya kadang-kadang kita ini kalau sudah doa sama Allah kemudian nggak dikabulkan, seakan-akan nggak dikabulkan. Nah kita berpikir, ah nggak dikabulin. Ya sudah itu don kita. Ya nggak dikabulin bener, makanya yakin ya harus yakin. Allah tuh bagian perasaan kepada 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 kepadanya ya nah, harus yakin. Makanya diantara doa yang nggak dikabulkan oleh Allah itu adalah yang istigjal. Jadi Allah akan senantiasa menerima doa malam yang kata Rasulullah. Allah itu akan senantiasa menerima doa hamba selama dia tidak istigjal. Sahabat bertanya mal istigjal ya Rasulullah. Apa itu istigjal? Rasul menjawab istidlal adalah engkau berdoa kepada Allah, kemudian engkau merasa doa kamu tidak dikabulkan, kemudian kamu putus asa dan tidak mau berdoa lagi. Itu nama istidlal. Ini berarti dzonnya buruk kepada Allah. Dan sampai hus- su'udzon pada Allah ya terkait doa. Doa kan penting, ya kan? Bahkan hukum doa itu sebenarnya diterima oleh Allah. Allah sudah minta sendiri kok Allah yang nyuruh kok, ya. Ad'uuni berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu itu. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa Muhammad orang bertanya kepadamu tentang aku katakan aku ini dekat ujibud'awati dza'ila dan apa menjawab aku akan kabulkan semua orang yang minta kepadaku ketika mereka berdoa kepadaku. Begitu. Jadi itulah hebatnya ya Al-Qur'an sebagai asy Kemudian Bushra. Busro tu kabar gembira, ya, kabar gembira banyak al-quran ada kabar gembira. Contoh di dalam al-quran dikatakan, Man amil al-solihah minta karen awuntha, wahhu mu'min, fala nuhyan nuhaya tan tayibah. Man amil al-solihah barangsiapa beramal solih minta karen awuntha baik laki-laki maupun perempuan wahhu mu'min dia dalam keadaan beriman, fala nuhyan nuhaya tan tayib maka aku pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini kabar gembira dari Allah terhadap orang-orang yang beriman beramal saleh. Banyak kabar gembira dari Allah <coughs> untuk kita dalam Al-Qur'an. <coughs> Kemudian Nadir, tapi juga sebagai pem- Kabar uh, apa bahasa? peringatan. Jadi Al-Qur'an juga peringatan bagi kita ya agar kita tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu taala. Peringatan dari Allah agar karena kita senantiasa memegang Al-Qur'an, memegang petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustaz Badri, masih ada waktu?
1: Iya, uh, ini uh, beberapa sudah masuk pertanyaan ini, Ustaz. Uh, kita waktu sampai jam 11 nih, mungkin khawatir pertanyaan ini keburu habis waktunya.
2: Oh, enggak. Insya Allah, ya, bisa
1: jadi bisa langsung kita ke yes. pertanyaan.
2: Siap, siap. Saya akan percepat. <laughs>
1: Oke, okay,
2: Ustaz. Sesuai permintaan. Eh, puasa. Tahan dulu, sabar. Ya. Ini sudah ada yang asistennya
1: terus aja. Iya.
2: Dia nih baru puasa tahun ini. Jadi selalu haus. Harus diarahkan terus. baik. Yang ke berapa tadi? Mendakwahkannya saja ya sudah. Kita setelah memahami semua betapa dahsyatnya Quran, kita dakwahkan. Kemudian Menerapkannya dalam kehidupan Ini sudah tahu semua kita insya Allah ya Dan sesuai dengan permintaan ini selesai juga <tik> Yang terakhir adalah Menjaga adab-adab terhadapnya Saya sebutkan sebagian adab-adabnya Kalau kita baca Quran Adab terbaiknya adalah Wudhu dalam keadaan suci dari hata-hata kecil ya Kemudian kita menghadap kiblat Dan dalam keadaan tenang Gak boleh dalam keadaan yang gak tenang Dalam adabnya dia tenang baru baca Quran <tik> Kemudian dianjurkan Mentataburi maknanya Kemudian usahakan menangis. Ini adabnya begitu, Bu. Jadi kalau membaca Quran itu usahakan nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Kata Rasul, tas, tati, menangislah kamu kalau membaca Quran. Nah Kalau kamu nggak bisa nangis, maka pura-pura nangis. <tuh> Dinangis-nangisin. Serius ini ada hadisnya, <tuh> Itu salah satu adab baca Quran. Tapi bagusnya pas begini ini, pas bukan jadi imam. pas sendiri baca Quran sendiri. Kayak saya tadi itu saya enggak pengen. ya tahu al nya begitu ya sudahlah gimana lagi. Itu mengalir aja, kalau ngalir lain lagi. Tapi bagusnya pas sendiri kita itu membacakan merenungi khusus nangis. Kalau enggak bisa nangis patah baku pura-pura nangis, di di nangis nangisin. Itu <tik> Kadang-kadang nangis sendiri juga. Itu itu adab baca Quran, ya. Jadi Nah, itu yang ketiga. ada berikutnya adalah <tuh> diindahkan, diperindah bacaan Qurannya saat Badri kaisat badr kalau baca Quran itu loh, ya. <tuh> Nada ada nada Hijazi, ada macam shika ada Sika, ada macam Nahawan, Soba itu cara untuk memperindah bacaan Quran. Kata Rasul begini: <tuh> Zayinul Quran Nabi indahkanlah, baguskanlah bacaan Quran itu dengan suara-suara kalian, hiasilah Quran dengan suara kalian. Dalam hadis lainnya, dikatakan. Man tagun, minni. bareng siapa tidak memperindah bacaan Quran bukan golonganku makanya setelah saya baca ayat saya lakukan saya perindah supaya kita mendapat pahala lebih bukan senang baca tapi diperindah bacaannya dan ini merupakan <coughs> anjuran Rasulullah <Shallallahu> Alaihi Wasallam. <coughs> baik, S.A.D. sampai sini saja semoga bisa menjadi pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini
1: oke, okay, Alhamdulillah <laughs> Bapak Ibu dan para hadirin demikian Bu Yamaikudin sudah menyampaikan memaparkan uh, terkait dengan topi kita mensyukuri nikmat Alquran eh uh, mudah-mudahan tadi yang disampaikan menimbulkan ke apa ya ke keinginan kita ya untuk menggali Alquran lebih dan juga menambah kita penasaran ya dengan ilmu-ilmu Allah itu ya Uh, baik, ini Ustadz Sudah ada beberapa pertanyaan Engga, uh, Di kolom chat Ini saya bacakan aja Ustadz Ustadz Ustadz, ya
2: tadi Bisa nggak diperkeras? Atau micnya di tekan-tekan kurang, kurang jelas suara Oke,
1: okay, baik uh, Ustadz, ini sudah ada pertanyaan nih Dari kolom chat uh, Saya bacakan aja ya. ya Yang pertama ini dari Sebentar Ini dari Ibu Neneng Andika ya Ya. Mangga mangga. Asalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam
1: Bagaimana ketika membaca al tapi tidak paham artinya, Ustaz?
2: Atos cekap secukup.
1: Cekap eta anu tibun nenek. Mohon.
2: Nanti Ada lagi Satz. satu boleh satu yeah. lagi gak?
1: Sekalian, Sekalian
2: yeah. nah. eh, terserah antum lah saya <laughs>
1: Yang kedua nih Ustaz dari uh, Umu Sayid dari Surabaya nih Ustaz. Mohon. Ustaz mau tanya hukum okay. membaca Al-Qur'an secara okay. cepat tanpa tartil. Okay. Biasanya kita ke madrasah mau Al-Qur'an. Iya. Okay. Suara Ustaz bagus, indah Iya. Indahnya, yeah. indahnya bagaimana? Indahnya bacaan jadi tidak terpengaruh.
0: Yeah. Iya. buru-buru.
2: Iya, dua tadi, sudah. Baik, yang pertama, bagaimana hukum baca Quran tapi nggak tahu maknanya tidak apa-apa membaca Quran itu ibadah. Jadi, kita membaca Al-Quran saja itu sudah dapat pahala. Makanya Rasul sempatkan begini. Man harfan min kitabillah falahu ashrun. Jadi, uh, ashru hasanat. Barangsiapa siapa membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala setiap hurufnya itu uh, 10 kebaikan. Ya, jadi setiap hurufnya Allah berikan kebaikan balasan 10 kebaikan. Kata Rasul, la alif lam mim harfun walakin alif harfum Lan harfum mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lamin satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi setiap huruf-huruf yang kita baca, meskipun kita enggak faham maknanya, coba siapa yang faham artinya alif lam mim? <laughs> ada yang bisa, ulama aja enggak paham itu karena yeah. selalu mengatakan wallahu a'lamu bimrodhi. Allah yang tahu tentang maknanya. Semua ulama bilang begitu. Artinya, ini menjadi dalil bahwa kita baca Quran enggak faham artinya sudah dapat pahala. gitu. Itu dari si pahala. Nanti dari si kewajiban yang lain, iya, kita harus berusaha memahaminya. Gitu. Nah, Ketika kita baca Quran itu nilainya pahala. Jadi ibadah, kita baca Quran itu ibadah. pahalanya besar sekali. Coba kita baca Al-Fatihah saja. Itu berapa huruf? Kalikan 10. Masya Allah, enggak karu-karuan pahalanya. Apalagi sampai kita misalnya Sekarang sudah punya azam yang kuat. Ingin menghatamkan 30 juz dalam satu bulan Ramadan. Insya Allah tercapai. Dan itu pahalanya tentu tidak. Masya Allah. Luar biasa pahalanya. Jadi tidak apa-apa Ibu. Tidak apa maknanya. Karena membaca Quran itu adalah sebagai ibadah. Nah yang kedua. Bagaimana uh, orang baca Quran tapi tidak tertil. Tidak boleh. Perintah Allah. Waratil Quran. Ini perintah jazm. Jadi pasti. Kalau kamu baca Quran harus tartil Nah, Basalanya gitu warottilil Tartila, Bagaimana dengan baca Quran yang nah itu itu justru akan dapat anaknya Quran nanti khawatirnya makanya nggak usah terburu-buru sahabat saja ibu itu uh, dilarang Rasulullah menghatamkan kurang dari satu minggu nggak boleh minimal tujuh hari atau satu minggu dia minimal ya untuk uh, minimal ya. maksimal ya kali ya. maksimal jadi tercepat itu sahabat diminta tujuh hari baru boleh hatam Kenapa? Kalau atam kurang dari tujuh hari, ini dikhawatirkan bacaan terlalu cepat. Itu salah satu adab Quran juga. Nanti bisa dilihat dalam kitab Minhajul Muslim, karya Abu Bakar, Abu Bakar al-Jazair. Di sana dijelaskan bahwa para sahabat pun melakukan itu. Mereka seminggu sekali hafal. Ini paling normal. Maksudnya seminggu itu dianggap sudah paling cepat. Lah gitu saat Di bawah satu minggu itu nggak boleh. Karena alasannya itu akan mengurangi tartilnya Quran. Terlalu cepat. Kalau tiga hari, empat hari misalnya. Begitu. Jadi satu minggu. Itu pas. gitu. Tapi kayaknya kita jarang satu minggu hatam ya. Tahun juga kadang sekali ada yang, ada yang begitu. Ya. Iya. <laughs> jadi gitu. Uh, jadi tartil itu harus. Kalau bacaannya kacau, Ibu maaf. Al-Quran itu bahasa Arab. Dan salah satu uh, keunikan bahasa Arab itu, beda harapat, beda makna. Contoh, kita misalnya membaca... Di dalam Al-Quran ada kalimat, syadida, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang lurus, yang membawa petunjuk, yang perkataan yang baik. Kalau dibaca syadida pakai sin, itu artinya lurus. Tapi kalau dibaca syadida, itu perkataan yang kasar. Coba, bertolak belakang kan? Wa syadida, dan berkatalah kamu dengan perkataan yang kasar, yang keras. Nggak boleh, padahal bertentangan dengan ayatnya. Wangku lupaulen sedih dah berkatlah kamu berkata yang lurus yang bawa petunjuk begitu bedasin sama shin beda ain sama alif Masya Allah jauh banget contoh ada ben adab yang pedih dibaca ada ben adab yang mengetahui <gantik> jadi kacau maknanya iya,
1: iya, iya. mir itu
2: bahasa arab iya, kalau iya.
1: satu huruf aja salah melafalkan buruk fatal.
2: Makanya kita wajib terus belajar. Hayya 'alal falah, salah kan? Mari kita bertani itu artinya. Nanti orang ke masjid bawa acul bawa arit bawa alat-alat bertani. Kayak ngajaknya ayya 'alal falah pakai tasydid padahal mestinya hayya 'alal falah, mari kita menuju ke
1: bahagia.
2: Iya iya Salat lebih bingung dibanding tidur karena pakai khair, khair artinya bingung. Kalau khair lebih baik. Yang benar as-salatu minan nah, lebih baik dibanding tidur bukan lebih bingung makanya banyak orang tak ke masjid mungkin adanya hair jadi pada bingung ke masjidnya. <laughs> begitu baik. Ustaz Badri itu saja. Ya, ya,
1: ya. Ini uh, sudah masuk baik. waktu
2: duduk bagi daerah lain ya?
1: Ya daerah lain mungkin sudah masuk waktu ya, duduk. Itu start.
2: sudah ada yang izin silahkan silakan. Ya, ya, ya.
1: Ini ada pertanyaan <laughs> lagi ini dari dari bunda Fahira ini Ustaz Uh, mohon penjelasannya bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat bagi kita Ustaz. Nah, ini syafaat dari uh, apa untuk yeah. kita gimana Ustaz penjelasannya?
2: Iya. Yeah. Hadis ini sahih dan hadis ini sama saja dengan janji Rasulullah. Seorang muslim tidak boleh uh, mengingkari janji Rasulullah apalagi tidak percaya pada janji Rasulullah. Nah, salah satu di antara janji Rasulullah adalah kabar Berita tentang orang yang Sohibul Quran Jadi yang namanya Sohibul Quran pertama adalah Kita pahami Sohibul Qurannya Belum syafatnya Yang namanya Sohib Itu kan temen ya Temen dalam keadaan Suka duka Itu namanya Sohib Rasul punya sahabat Itu Sohib Yang selalu menemani Rasulullah Dalam keadaan senang Dalam keadaan Susah bersama Selalu dengan Rasulullah Nah Sohibul Quran juga sama. Kita ini tidak pernah pisah dengan Quran, walaupun dalam keadaan bagaimana artinya, dalam keadaan senang kita dekat dengan Quran, dalam keadaan susah kita juga dekat dengan Quran, artinya betul-betul menjadi sahabat kita Quran. Kemudian, apa makna syafat? Syafat adalah pertolongan. <tuh> Jadi Allah itu memberikan izin kepada Quran untuk memberikan syafat terhadap orang yang sohib, menjadi syafat nabi di dunia. Nah, itu caranya, hanya Allah yang tahu, bentuknya yang hanya Allah yang tahu, tidak dijelaskan yang jelas, Allah mengizinkan Quran untuk memberikan syafaat kepada sahihnya. Begitu. Caranya bagaimana hanya Allah yang tahu, bentuknya bagaimana? hanya Allah yang tahu. Allah tidak kabarkan. Hanya Rasul sabdakan, "Iqra' al-Quran fa innahu ya'ti li quran karena Al-Quran akan memberi syafaat dengan izin Allah kepada sahihnya. Begitu sabdanya.
0: Ustaz, mohon maaf. Uh, mau mempertegas lagi boleh?
1: Ya silahkan silahkan. Oh ini yang bertanya tadi ya, Mangga bu. Iya iya. Eh ya. ya, ya. <laughs> uh,
0: itu kan hadisnya tentang uh, yang membaca ya Ustad. Bagaimana uh, bagi mereka yang uh, mempelajari Al-Quran kemudian juga mengamalkannya begitu. Itu apakah oh, iya. juga termasuk kategori?
2: Iya. Ya. Jadi begini, Fonten yang tanya ibu siapa? Bu Anti. Iya, Bu Anti, Jadi begini, memang ada dua istilah di dalam hadis Rasul. ada yang sebut ahlul Quran di dalam Al-Quran dikatakan katakan. Ahlul Quran, Ahlullah. Jadi, Ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah. Lain nah, lagi. nah Kalau suhaibul Quran tadi mendapat jaminan syafat dari Al-Quran dengan izin Allah. Kalau Ahlul Quran, nah ini sudah lengkap lagi. Ahlul Quran orang yang dekat dengan quran dengan membacanya, mentadaburunya, mengamalkannya, mendawahkannya, mengajarkannya buat orang lain. Itu Ahlul Quran. Dan ini levelnya adalah level Ahlullah. Kita ini diapus sebagai keluarganya Allah. Mau nggak, Ya Allah, dari keluarganya Allah? InsyaAllah. Jadi ada level yang lebih dahsyat lagi disebut juga ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Nah, ahlul Quran ini adalah mereka yang bukan sekedar membaca tetapi mengamalkan, mendakwahkan. Makanya bilang sangat sebuah hadis juga terkait dengan yang mengajarkan sudah sangat populer hadisnya khairukum man ta'allamal Quran Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dalam Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin menjadi orang terbaik jadilah orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan senantiasa mengajarkan Al-Qur'an. Nah itu insya Allah kita akan menjadi jadi ahlullah. Ahlullah itu keluarga Allah. Begitu Bu Anti?
1: Ya semoga <tuh> menjawab dari pertanyaan Ibu ya. Ini untuk memberi uh, rehat dulu kepada Ustad Muhib ya. Saya ada sedikit pesan sponsor Ustad. Ya. <tuh> Gak apa-apa ya?
2: Gak apa-apa. Perjuangan.
1: Ya. Pertama ini dari uh, teman-teman atau para pemirsa dan uh, jamaah yang menyaksikan dari streaming Youtube. Uh, boleh juga ya bertanya melalui uh, kolom chat ya coba dicek saya kebetulan belum akses youtube-nya nih mungkin uh, bagi yang sudah ada di forum youtube-nya bisa dicek apakah di chat-nya ada kalau ada silahkan digunakan untuk bertanya nanti salah panitia akan membantu uh, dan yang kedua untuk yang di forum zoom ini uh, dipersilahkan jika mau menuliskan via chat atau langsung jika ingin langsung bertanya ya biar Biar, kayak tadi ya Bu Anty ya, biar langsung oh, uh, iya. kena gitu poin-poin <laughs> pertanyaannya, silahkan. Nanti uh, raise hand dulu, mungkin ya, uh, ada di... di
0: Suaranya enggak ada. Yang, uh, angkat <coughs> tangan itu. Atau Kalau belum an-
1: ini juga nih ada... Sudah masuk? Iya, uh, belum Ustaz. ya Ini sambil nunggu pertanyaan sebenarnya. <laughs> ada lagi sponsor-sponsor uh, itu
2: Saya sebenarnya nggak apa-apa saat Badri, yang ngomong terus Ya lebih bermanfaat. Oh iya baik. Nah, terima baik kasih lagi, atas pengertiannya
1: buat para hadirin yang sekarang menyaksikan ini dari FOSIS SMP IT nanti tanggal 1 Mei atau bulan depan ada kajian webinar nasional ya oleh SMP oleh FOSIS SMP IT Insan jatuh hari Sabtu. Uh, pembicaranya insya Allah luar biasa nih dari Ustadz Ahmad Rusdan Utomo Dan Ibunda Zulia Ilmamati ya. uh, Temanya tentang menjadi orang tua tangguh Yang tetap dinamis dan solid bertahan di masa pandemi Nah itu terkait dengan Ah itu tuh sudah ada tuh uh, pesan iklannya ya uh, Itu untuk nanti ya bulan depan ya Bagi bapak ibu yang nanti berkenan hadir, jangan lupa tanggal 1 Mei 2021 bersama Ustadz Ahmad Rusdan dan Bunda Zulia Ilmawati diselenggarakan oleh Fosis SMP Insan Baik, Ustadz mau ada pendalaman nggak dari yang tadi dijelaskan atau kalau ya, tidak saya ya,
2: ingin bertanya Antum nggak <laughs> boleh, antum nggak boleh tanya, sebentar. <laughs> Ya, 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 boleh, boleh, boleh. Antum ya, suhaibul hajah.
1: Gak apa-apa sebenarnya, uh, kalau memang ada yang mau ditekankan lagi. Ya,
2: saya tambahkan sedikit, Ustaz, Ustaz masih
1: menunggu pertanyaan ini, Ustaz. Ya.
2: Sedikit saya tambahkan, Ustaz Badri.
1: Ya, bangga, bangga, Ustaz. Bahwa
2: kita ini memang butuh Quran banget ya, Pak Badri. Ya. Ya. Makanya syukuri nikmat Quran itu dengan mengamalkannya. Pok, semua kebaikan Quran, ayo kita ambil. Karena itu sebagai wujud syukur kita. Allah memberikan Al-Quran kepada kita. Manfaatkan sebaik-baiknya itu Quran. Jadi hadis Rasul sallallahu begini saat Badri. Innal quluba tasdau kama yasta'ul ma. Sesungguhnya hati ini bisa berkarat sebagaimana berkaratnya ya, besi ketika kena air. Jadi hati-hati kita nih Pak Badri ini bisa berkarat kata Rasul sebagaimana berkaratnya besi. Kita bisa bayangkan kalau besi berkarat gimana. Jadi tumpul gitu. Pesosnya kekaratan tumpul. Artinya tidak mudah memahami petunjuk. Kemudian terhijab gitu dengan petunjuk Allah s.w.t. wa taala. Nah, ketika Rasul bersabda begitu, sahabat bertanya, kalu wa majilah uha ya Rasulullah, lalu bagaimana caranya membuat hati itu kembali kincel lagi ya Rasulullah? Rasul menjawab, tilah wa Quran, wa dzikrul maut. Nah, Rasul jelaskan dua, membaca Al Quran dan banyak mengingat kematian. jadi ini dari Rasulullah agar hati kita terbebas dari karatan-karatan tadi. Nah, karatan di sini maknanya adalah ya hati menjadi gelap, hati menjadi tumpul, kita bawaannya sumpek wae, enggak enggak pernah bersyukur, kurang bersabar dan seterusnya banyak yang dibawa oleh hati yang dalam keadaan tumpul dan keadaan berkarat. Gitu. Makanya banyak baca Qur'an. Insyaallah deh, serius. Al-Quran itu barokah. Pasti banyak kebaikan yang kita dapat kalau kita baca Qur'an. Yes. Ini mukjizat enggak ya? main-main, saya katakan ini harus disyukuri. Kita ya, ini betul. bukan nabi warisan, mujizat. dan warisan mukjizat dan mukjizatnya aktif. Beda nih mukjizat tongkatnya Nabi Musa nggak aktif sudah. Ya. Ini mukjizat Nabi Muhammad Al-Qur'an ini masih aktif. Dipakai masih kejadian menjadi i'jaz. Apa tuh i'jaz melemahkan lawan-lawannya. Begitu. Begitu saat Badri.
1: Ya, subhanallah ya. Baik, kita masih ada waktu sampai jam 11. E, masih ada sisa waktu kurang <tuh> lebih 10 menit. Saya ingin maksimalkan aja nih Ustadz, terkait dengan Adam salah satu tadi yang ingin saya tambahkan atau saya tanyakan. Ketika Al-Qur'an itu sudah lusuh ya ataupun sudah koyak atau sudah sudah mau diganti lah. Ini adab kita terhadap terhadap uh, mushaf itu uh, ketika akan di disi- apakah habis disimpan aja atau ada yang, ada yang menyebutkan dibakar aja gitu biar tidak tercecer atau bagaimana saat Sikap yang terbaik Iya.
2: Yeah. Jadi Qur'an yang tercecer yang apa namanya sudah telanjang bulat gitu yang enggak ada cover yang apa namanya sudah nggak akan dibaca lagi sama orang Karena kadang orang kan malas baca kalau sudah nggak ada covernya. gitu ya Pak. Siapa Pak Bateri? Satu bateri. Tusah sudah nggak rapi, terus ada yang banyak yang sobek. Maka sebaiknya dipisah. Boleh juga dibakar. Tapi adatnya bakarnya adalah di tempat yang benar. Jangan dicampur dengan tempat sampah yang lain. Jadi memang dan niatnya adalah untuk tak adil terhadap Quran agar Qurannya tidak berseraka dan tidak malah diinjek injek orang dan sebagainya. Jadi memang bakar Quran tuh. ada dua ada yang karena ta'zim supaya tidak berserakan ada karena benci gitu. Nah kalau karena benci itu namanya menjabarin. Barang siapa yang meninggalkan Quran karena kesombongan yang maka qosmahu Allah akan binasakan dia. Ya, kalau di dunia nggak binasa di akhir Allah pasti akan siksa dengan siksa yang lebih. Makanya adabnya adalah kita niatkan untuk menghormati Quran supaya tidak atau terhindar dari yang membahayakannya membahayakan yaitu injak-injak, berantakan dan sebagainya. Boleh dibakar di tempat yang terpisah dari tempat sampah umum ya. Jadi jangan dicampur dan juga jangan dilempar-lempar, jangan disobek nyobek ini. Allah maafin gitu ya. Ya enggak, seperti itu. Makanya dengan ta'dhim, dengan penuh ta'dhim karena ini adalah mushaf, ini adalah Quran. Begitu saat Badri.
1: Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh ya? enggak? Iya. Ustaz, bagaimana dengan orang yang rajin membaca Al-Qur'an tapi masih fasik? dari Himma, uh, Ibu Himatul Aliyah nih.
2: ya yeah. Iya.
1: Yeah.
2: Itu itu juga makanya salah satu adab Quran itu adalah tidak boleh menyelisihi yang dibaca. Jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan innallaha la fasikin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang fasik, maka seharusnya orang-orang yang baca Quran itu menjauhi kefasikan. Nah, fasik itu gampangnya apa? apa namanya? Uh, definisi yang paling mudah ditarik tentang fasik orang fasik itu greget ke masyat tapi nggak greget pada kataan itu fasik itu, aja. nah Allah nggak suka terhadap orang-orang yang fasik. Nah fasik itu pada level tinggi sampai berani menghina Rasul, Rasul jadikan bahan ejekan, Al Quran jadikan bahan ejekan, maka ini adalah namanya fasik kubro, fasik besar. Dan ini akibatnya yang bencana terbesar akan didapat orang seperti ini adalah hurmanul hidayah, dia akan terhilang dari petunjuk Allah SWT, padahal petunjuk itu yang paling penting bagi kita, jadi kalau orang rajin baca Quran tapi masih fasik, ya justru sepertinya dia termasuk eh, yang terdapat eh, dalam hadis itu dilanat oleh Al-Quran makanya baca Quran kemudian kita, makanya tidak cukup baca Quran walaupun baca Quran dapat pahala itu, ya. tetapi kita tetap harus berusaha memahaminya, karena memahami Al Quran hukumnya wajib, mengamalkan hukumnya wajib membaca Quran hukumnya sunnah, begitu Ini kalau dari seolah-oliatnya si itu lebih tinggi mengamalkannya lebih tinggi apa namanya dibanding membacanya membacanya hukumnya sunnah serius jadi membacanya hukumnya sunnah jadi kilaatul ya. Quranu mandubun wal lebih mafroodun apa namanya fardu jadi membaca Quran hukumnya itu sunnah mengamalkannya hukumnya wajib begitu jadi seharusnya nah, kefasikan bentuk pengingkaran terhadap Quran. Dan Allah mengatakan banyak sekali dalam ayat Allah tidak menyukai orang-orang kefasik. Begitu Bu Sadah Himmah. Ya,
1: baik. Saya jazakallah. Masih saya tunggu, Bapak-Ibu, pertanyaan baik itu via chat Zoom ataupun chat YouTube. Atau mungkin mau langsung bertanya kepada narasumber kita, monggo ya, dipersilahkan. Kita masih ada waktu sekitar 5-7 menit ke depan. Uh, kalau masih belum ada yang bertanya, saya lagi nih yang nanya. Ada nih. yang
0: raise right hand itu, Pak. Iya, saya, Ustaz, mohon. Oh iya, boleh,
1: boleh. Silahkan. Ibu India, ya. Iya, iya,
0: Ustaz. Ya, ya, maka Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: izin bertanya
1: sedikit Ustadz, bagaimana hukumnya ketika kami kaum perempuan ini sedang datang bulan haid untuk membaca Alquran itu kan tidak diperkenankan ya Ustadz, ya kalau saya tidak salah. Ya. Ya. Kemudian ya. untuk 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 apa agar kita tetap
2: mendapatkan pahala seperti orang yang membaca Alquran caranya seperti apa
0: Ustadz? ketika kami sedang berhalangan. Terima kasih Ustad.
2: Ya. Baik 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 Bu India ya, jadi ya. memang ini juga ilah. di dalam sebuah hadis dikatakan di Ibnu dan Imam menghasankan hadis ini. Jadi yang Tirmidzi mengutip satu hadis la taqra'ul haid wa syai'an minal-qur'an. Janganlah orang-orang yang haid dan orang junub itu membaca sedikitpun dari Al-Qur'an. Jadi enggak boleh baca Quran orang yang haid dan orang yang junub. Begitu. Ini hadis riwayat dan beliau menghasankan hadis ini. Eh uh, tetapi ternyata uh, ada banyak Ahli hadis yang menyebutkan bahwa semua hadis yang bicara tentang haid ini, larangan haid ini adalah do'if. Tapi ini juga ikhtilaf ya, bukan level kita untuk terus ini. Kita harus ambil keputusan. Oke, mendingan seandainya kita mengambil pendapat yang haram membaca Quran, maka kita cari jalan lain. Kita perbanyak ucapan yang dikir, dikir dan doa. Nah, Niatkan dikir dan doa. Walaupun dikir doa itu tercantum dalam Quran. Tapi niatnya bukan baca Quran. Itu diperbolehkan. Ulama menjelaskan hal itu. Contoh. Kita membaca. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau. Hasbiallahu la ilaha illahu wa wa rubul ar Niatin dikir. Niatin apa? Berdoa. Kan di dalam Quran. Ada juga kata-kata. La awla la quwata illa billah. Kemudian ada juga kata-kata. Bismillah. Ya kan? Kita mengangkat. Mengangkat panci. mau apa namanya masuk rumah baca bismillah itu kan ayat Quran tetapi kita membacanya bukan membaca Quran niatnya tapi berzikir atau berdoa kepada Allah. itu di diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut uh, pendapat para ulama. Nah jadi nggak usah khawatir kita tetap dapat pahala. Nah contoh Ibu ada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam begini. Kalimatani khofifatani fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatani indar subhanallah walhamdulillah. Ada dua kalimat yang ringan di lidah, ringan di lidah, berat di timbangan amal. Jadi timbangan amal nanti, pada ni ringan di lidah, tapi berat di timbangan amal kebaikan kita. Kemudian kalimatnya dicintai oleh Allah dua-duanya, yaitu subhanallah walhamdulillah. Jadi meskipun kita nggak baca Quran, kita banyak berpikir dengan kalimat-kalimat di diantaranya membaca subhanallah walhamdulillah. Atau boleh membacanya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebanyak-banyaknya. Itu pahalanya juga besar sekali. Sampai disebut dua kalimat ini. Dicintai Allah dan memberatkan timbangan amal kita. Amal kebaikan. Dan mudah. Coba. Kayaknya kalau kita coba ini. enggak ada yang berat membacanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Enteng banget ya. Sebanyak-banyak baca itu. Dan jangan dipaksakan baca Quran. Karena takutnya malah dosa. Karena ada hadis tadi. Begitu. ya Jadi dalam keadaan haid. Maupun junub. Tidak boleh kita baca Quran sedikitpun. Nah, maka baiknya kita menggunakan. Kalimat-kalimat Tumibas sebagai dikir. Dan itu diperbolehkan. Banyak baca sholawat, banyak baca istighfar, juga luar biasa. Contoh istighfar. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Saptakan begini. Liman fi istighfaron Sungguh beruntung orang mendapatkan nanti di catatan amalnya, nanti di akhirat banyak istighfarnya. Jadi catatan amal kita tuh istighfar, banyak banget. Maksudnya itu beruntung kata Rasulullah. Jadi banyak istighfar. Kemudian juga banyak baca sholawat kata rasul Akhtiru min... min min salati alayya perbanyak kalian membaca shalawat atas fa inna shalatakum ma'rudatun aleikar shalawat yang akan kamu baca itu akan dihadangkan kepadaku. Jadi kita sebagai bukti salah satu bukti cinta kita para Rasulullah kita juga banyak baca shalawat. Kenapa? Jangankan kita gitu, malaikat saja bershalawat innallaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Artinya tidak sedikit caranya untuk mencari Uh, Alamalan alaman amalan di saat uh, lagi halangan ya. insya Allah pahalanya juga sangat besar, demikian Ustadz Badri Bu siapa tadi, Bu India ya
1: <tuh> Bu India, <tuh> betul mudah-mudahan <tuh> menjawab
0: Ibu, atas pertanyaannya ya,
1: makasih ya, sarai, sama-sama. Sarai. ini uh, semakin kita bertanya, ini kayaknya semakin memancing yang lain juga bertanya ya tapi kita sudah mendekati jam 11 nih Bapak-Ibu, <tuh> para hadirin sebagai jadwal juga ini karena nanti ada agenda lain mungkin ya, baik panitia dan Ustadz juga ya dan yang lainnya maka kita batasi sampai jam 11 itu berarti ini sudah pertanyaan terakhir tadi ya Ustadz dan para ya. ibu bapak. Eh, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat apa yang tadi disampaikan oleh. Eh, Amin. Ya. Wah, dengan uh, apa itu dengan sempat terduk, se- tersedak-sedak ya
2: Mas. mohon maaf ya ketidakyamanan. jadi
1: bekal apa jadi oh, jadi ya. pahala yang besar buat Ustaz nih. Amin amin, apa, amin.
2: amin, amin.
1: Baik, uh, ini nanti ada doa dan mohon kesediaan Ustadz Ustaz juga ya untuk mempungkasi kajian kita dengan doanya. Bukannya bukannya MC lho. yang bangga doa. <laughs> Belum, enggak ada lagi, Ustadz, kandidatnya. Ada juga nih, Pak Yeri. Pak Yeri di belakang layar.
2: Baik, baik, Ustadz, Badri.
1: Penutup doa, Ustadz, statement terakhir dari Ustadz, untuk para kami nih, yang tadi lagi ngaji.
2: Iya. Pesan terakhir, ini bukan 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 masyarakat ya. Posting statement
1: maksudnya, bukan pesan terakhir.
2: Ya. Baik, terima kasih, Ustadz, Badri. Terakhir, syukuri nikmat Al-Quran dengan banyak berinteraksi dengannya, berusaha memahaminya dan luangkan waktu buat Quran. Kita ini kadang-kadang gak punya waktu khusus. Nah, saran saya, ada waktu khusus untuk Quran. Misalnya 10 menit setelah subuh, 10 menit sebelum subuh, atau itu menerima kita, kita yang tahu kapan kita bisa. Jangan sampai enggak ada waktu khusus untuk Quran. Ini bentuk keadilan kita dengan Quran. Ada waktu sudah kita, oh, pokoknya ini enggak boleh digaguk, ini waktu Quran. Nah, di situ ibu membacanya, ibu mentadaburinya, mempelajari tafsirnya. Nah, insya Allah kebaikan yang terus kita banyak uh, mendapatkannya dari Al-Quran yang izin Allah subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Badri.
1: <tuh> ya, sir, langsung dilanjutkan dengan doa.
2: <tuh> Baik. Biberkati Umal Kitab, Al-Fatiha. Adubillahirrahmanirrahim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana'amtu bihi ya kana stang inna surata almustaqim suratal ladzina an'amta alaihim wa yuridul mudhubi alaihim wal dhalin. Subhanallahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan hamdan 'amahu jalali Allah muazzalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan Tunjina biha min jami' al wal-afat wa taqadilana biha jami' al-hajat wa tutahiruna biha min jami' al-sayyidat wa tarfa'una biha aindaka ala darajat wa tabaliguna biha qasal min jami' al hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira Allah muazzir lana dhunubana wa liwalidina warhamuhum kamarabbawuna sigara Allah manfaatna bima 'allamtana wa 'allimna ma yang wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubillahi min syarri an-nar. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa 'ashmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratan allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta lana min kulli syarr. Allahumah hayyina 'amilin wa amitna bi salihin. nashurna yawmal qiyamati ma'zumratul auliya wa dakhilnal jannata mal anbiya alaihi salam allahumma inna nasaluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yqrib ila hubbik allahumma inna nasalukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish shaqaa wa su'il qada wa shamatatil ada allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawwuli afiyatika wa hujati ni'matika wa jami'i sakhatik ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم اجعلنا من اهل القران اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا سنباه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي وقنا عذاب النار سبحان Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Pak Ibu, tutupnya dengan
1: doa maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, ini dimohon kepada Ibu Neneng Andika, Ibu Umu Sayyid Surabaya dan Ibu India ayuh, ayuh. untuk mengirimkan nomor teleponnya ke Panitia ya. Bisa di chat uh, ataupun ke nomor hotline uh, FOSIS ya, untuk dikonfirmasi sesuatu ya katanya dari Panitia. <laughs> Baik, uh, de- dengan demikian berakhirlah kesempatan ataupun uh, kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan berkah, menambah manfaat dan ilmu buat kita semua. Dan terima kasih khususnya saya sampaikan kepada Buya Muhyeguddin, sudah menyempatkan ya Ustadz. mudah-mudahan umurnya kaya Ustad ya sehat Amin semuanya. Amin Doa keluarga itu pun sama sehat-sehat ya dan amin. kepada panitia terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung dari awal sampai akhir sudah mengikuti acara ini terima kasih kita berjumpa lagi kesempatan yang akan datang sekali lagi tanggal 1 Mei jangan lupa ada webinar webinar ya webinar nasional amin. ya dengan FOSIS SMP IT sama ya Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari saya selaku MC dan moderator jika banyak salah kata, banyak salah sikap ya. Mohon dimaklum. Kita akhir saja pertemuan ini dengan baca Alhamdulillah istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Demikian. Terima kasih. wabarakatuh. Saya izin pamit ya.